0: Ist es Time to say goodbye, Henry?
1: Ist Time to say goodbye?
0: Ja, aber nicht zu dem Podcast, sondern zu einer lang ersehnten Cover Story, die mit diesem Chapter zu Ende geht und äh, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Romans das Podcast.
1: Muss ich jetzt einfach äh, ja, so, so Chöre vorstellen, die dann. This is time to say goodbye. Falls Sing. diese Cover Story jemals animiert
0: werden sollte, dann ist das der genau. Theme, der kommen wird, wenn äh, Capone Badge mit seiner neuen mit ja, mit neuen Verwandten im Endeffekt. ne, mit ja, Lola mit seinen neuen ähm, Schwägern mit, mit ja, sind Sch
1: ja. ja, Schwäger, Schwieger, sein Schwiegervater und, und seine Schwägerin,
0: Schwägerin, genau. So. Mit denen ist er ja jetzt gemeinsam unterwegs. Man kann seinen Gesichtsausdruck deuten, wie man möchte. Entweder ist er sehr, sehr happy oder er guckt etwas verzweifelt ja, und stimmt. denkt sich, stimmt, die ist okay, was, was mache ich hier eigentlich gerade? Gleichzeitig ist eins seiner Mitglieder verheiratet, der gute Gotti. Ähm, ja, aber bevor wir mit dem Podcast so richtig starten, heute Special Episode, der 100. Kapitel Talk, aber nur zu zweit.
1: Wir alles Gute haben, zum Geburtstag, alles Gute <lacht> für dich. Dich. Alles Gute zum Ju-Video hängen den Schwanz ans Seefett. <lacht>
0: Boah, story, wo wir jetzt schon bei SpongeBob direkt sind. Ich war gestern beim Training, solange die Gyms jetzt noch offen haben bis, bis Sonntag, <lacht> nochmal alles mitnehmen und ausnutzen. Und dann bin ich da an der Klimmzugstange und äh, bei da, wo ich halt trainiere, bei Fitness First, gab es halt, ähm, halt so eine Reihe mit Cardiogeräten. Und die sind mittlerweile auch mit so Fernsehen da drin ausgestattet. Und da hat einfach eine Frau einfach die. SpongeBob geschaut, so während sie okay. da Cardio gemacht hat. Und es waren sogar alte Folgen. Das war, wo, ich weiß nicht, welche Folge es ist, vielleicht kannst du es mir jetzt gleich droppen. Ähm, Bestimmt. Wo nichts in der Krossenkrabbe los ist und SpongeBob den Tisch immer wieder putzt, Thaddeus sich so ein Magazin anschaut von so einer Ballerina ja. und dann sein
1: Kopf da drauf ist. Ich, ja, und wo dann irgendwann so ein Dude reinkommt und so, oder reinkriecht, besser gesagt, und meint, Hunger, Durst, Atmosphäre. <lacht>
0: ja, das kann die Folge sein. Ja, ich glaube, das
1: ist die Folge mit den bunten Burgern.
0: Ah, ist das die? Ich
1: glaube, das ist ah. die. Wo, wo sie halt neue Ideen brauchen und dann haut er die halt raus. Und die wird ja von Mr. Krabs erst nicht so appreciated. Ja, richtig gebashed. Genau. Und, und dann
0: am Ende, ja, wir haben so viel Geld gemacht, dass wir gar nicht mehr wussten, was wir da Wir haben. es.
1: Aus, aus der Folge ist ja auch eine der Oder war das in der Folge eine der bekanntesten Spongebob-Memes, wo dann diese Menge auf einmal ja, um seinen stimmt, Stand steht. Ich glaube, das war in der Folge.
0: Ja, Safe. Das ist doch die mit, äh, mit dem bunten Burger. Genau, mhm. mit dem bunten Burgern, wo er das von zu Hause dann verkauft. Ja,
1: ja, ja Spongebob geht immer. Die immer. Staffeln. Also, das war
0: auch eine. Das ist doch Safe unter den ersten drei ja, Staffeln.
1: Ja. Ja. Sieht man doch also. richtig an dem Animationsstil. Ja, genau. Man
0: merkt es richtig an dem Zeichenstil auch einfach. Ja. Spongebob ist auch irgendwie nicht so. Gelb wie jetzt, also genau, als ob ja. man ja. irgendwie die Sättigung runtergedreht hätte. Bei da ist irgendwie
1: so dunkler noch, Ja. nicht so knallig. Ja,
0: es sind die 90s ja. oder Anfang der 2000er. Ja. Ohne
1: Witz, die hatten alle so einen, so einen ähnlichen Farbton. irgendwie. Ja,
0: absolut. Du kannst, es ist auch, finde ich, erschreckend bei verschiedensten Serien, wenn man mal schaut, wann die produziert wurden und wie sie dann gerade von, wie du schon sagst, von so Farbtönen dann einfach mhm. halt aussehen. so. Gerade, ich muss sagen, dass mir bei Scrubs aufgefallen und bei anderen Sitcoms, glaube ich, zu der Zeit auch so. Wo um den Dreh so 2006, 2007, wo alle irgendwie gecolorgradet waren und dann voll hell wurden. Ja, auf genau. einmal. Ja. Und dann hat es halt so viele Serien, die einfach nicht überbelichtet waren, aber halt heller als die Jahre davor irgendwie. Vielleicht waren es neue Kameratechnologien Stimmt, oder Colorgrading ja. wurde ein bisschen optimierter. Äh, es gab optimierter. doch
1: auch eine Scrubs-Folge, wo die doch sogar bewusst das knalliger gemacht haben. Mit ja, ist das nicht
0: sogar mit My Over the Rainbow am Ende? Yeah, genau, ja, genau, genau. Ich glaube, das ist auch die Folge, wo mit der Mango-Körperbutter okay. auf der <lacht> <J> <lacht> die, die am
1: Anfang... Wo er Afrika hört. Genau, weil Toto schön ja, hört. Ey. Volle Pulle aufdrehen.
0: Äh. Ja. Okay. Und das äh, haben sie jetzt mittlerweile im Podcast, also hier Fake Doctors, Real Friends, dann auch, wo Neil Flynn mit dabei war, auch gesagt, dieser Joke, wo er von dem Neil fährt oder ein Walross, Walross ich, oder so weiter, genau. das war halt improvisiert einfach. Ja, ja das genau. Ist richtig,
1: richtig. Das cool. War sogar auch eine der Folgen, die ich noch gehört habe. Ich bin jetzt leider schon ein bisschen raus mittlerweile Ach, wieder. Schade, schade. Mittlerweile kommt
0: es auch nur noch einmal die Woche, weil, ja? Ja, weil Zach Breath irgendwie einen Film gerade wieder produziert ja. und dann dafür jetzt Zeit braucht und jetzt haben sie es erstmal wieder auf einmal die Woche gemacht. Sind jetzt aber auch schon bei Staffel 3, Folge 6, 7 mit Tara Reed War jetzt die Ja, die ich, ich, ich sehe das Folge. immer bei
1: Instagram, da posten die das ja immer fleißig, auch immer, wenn die dann neue Gäste... Aber sie hatten nicht wirklich Ryan Reynolds da, oder? Nein, den hatten sie nicht mhm. da,
0: ähm, aber darüber haben sie sich dann lustig gemacht, dass er anscheinend ja doch Lust hatte, aber dann irgendwie doch nicht. Genau, weil
1: irgendwann hatte dann einer von denen noch so einen so Tweet irgendwie gepostet, glaube ich, wo er da, wo Ryan Reynolds halt was gepostet genau. hat dazu.
0: Genau, Also so wie ich das mitbekommen habe, war er dann, also er war nicht da. Ja, ja. Ähm, ja, mal schauen, wen die noch kriegen. Also Michael J. Fox sind sie ja irgendwie am Überlegen, da können sie an über Bill Lawrence dann drankommen. So, weil diese
1: Molly-Clock-Darstellerin kriegen sie bestimmt. die Und ich glaube auch, diese Mandy Moore kriegen sie auch. Ja, auch wenn Zach mal mit der zusammen war. Ja. Ich glaube, die sind im Guten auseinandergegangen. Also
0: die die haben schon die Connections, um an viele da dran zu kommen. also mhm. ähm, Deswegen bin ich gespannt. Aber ich muss sagen, ich finde es immer überragend, wenn Bill Lawrence ein Gast ist oder äh, John C. McKinley, weil
1: Ja, generell aber, eigentlich vom Hauptcast, muss ich sagen. Ja.
0: Ja, aber auch Bill, also gerade klar, Hopcast, aber auch da, so als dann zum Beispiel Judy Reese, die ähm, Carla spielt, aber dachte ich mir halt auch, ja gut, ist halt irgendwie funny, aber halt jetzt bei weitem nicht wie, wie mit Bill Lawrence oder John C. McLinley, weil die halt so viele Stories erzählen, mhm. vom Set, behind the scenes, wie sie ihre Arbeit machen. Und mhm. ich finde, man lernt da so viel dazu, einfach wenn man halt zuhört. Und es ist dabei noch witzig. Ja. so Deswegen. Stimmt. Aber es ist kein Scrubs-Podcast hier. Hier gibt es immer mal schön die Brise Off-Topic-Talk, wo die verschiedensten ja, anderen ja. äh, Dinge bequatscht werden. Ähm, ja, hier geht es um One Piece, Kapitel 994. Wie schon erwähnt, Jubiläumsfolge 895 war das erste Chapter, was wir im Podcast bequatscht haben. Mittlerweile ja, sind wir kurz vor der 1000, die sehr wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr kommen wird. Leider nein. Leider nicht. Es wäre möglich, wenn jetzt, glaube ich, immer ein Chapter kommen
1: würde, aber das... Es darf halt jetzt nach dieser Pause keine mehr kommen. Keine mehr kommen, ja. aber
0: das wird nicht passieren. Nee. So, deswegen ja, werden wir wahrscheinlich am Ende des Jahres bei 998 und vielleicht wird 999 dann das erste Kapitel dieses des nächsten Jahres, ja. aber das kriegen wir dann schon dieses Jahr wahrscheinlich ja. noch. Ähm, daher muss man mal schauen, ich bin, gespannt, äh, bin oh. ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bin gespannt auf die nächste Cover-Story. Ich bin gespannt. endlich vorbei ist. Endlich also ist diese Cover-Story Haben
1: wir es schon erwähnt, ja. Ich,
0: ganz am Anfang, vielleicht ganz kurz mal ja, ganz angeteased. Kurz so, ja, so. Ja, ja. By the way, die ist jetzt vorbei. Es ist sogar ein Fin, mhm. <lacht> schön noch eingebaut. Mhm. Ähm, wie so eine Fabel oder so, so ein ja. Märchen, was dann beendet wird. Fehlt oder? dann eigentlich
1: nur noch dieses, wie man das so aus alten Cartoons kennt, dass dieses Bild dann so kleiner wird und so ein Kreis ja. oder so ein, Herz, so ein ja. Herbstförmchen dann irgendwie. Und dann wird das das immer könnte kleiner. man im Anime schön umsetzen, genau. falls es denn
0: irgendwann mal animiert wird, was ich sehr stark bezweifle. Eigentlich,
1: eigentlich schade, weil es gibt ja hin und wieder Filler-Folgen. Warum macht man nicht einfach die Cover-Stories?
0: Ja, Ich glaube, da hat man es... Ja, stimmt. Ne, Man hatte gerade so Buggy's Cover-Story ja, gehört ja zum Anime dazu. Die von Corby wurden ja, genau, animiert. Die ich weiß gar nicht, wann es aufgehört hat. Weil zum Beispiel die Barock-Firma hatten sie dann nicht mehr. Enel nee. ähm, halt auch nicht. Die CP9 auch, auch nicht. Also irgendwann hat man sich wahrscheinlich entschieden, so nee, macht man dann nicht mehr. Jetzt ist aber die Frage, dadurch, dass halt so wenig One-Piece-Kapitel dieses Jahr rauskommen, falls es nächstes Jahr Aufgrund von globalen Pandemien äh, weitergehen sollte. Ist halt die Frage, was der Anime dann macht. Und dann mm. bietet es sich vielleicht ja wirklich mal an, so, so eine Cover Story in drei Folgen oder so zu animieren, um dann einfach wieder ein bisschen Puffer zu kriegen zwischen, oh. zwischen dem Manga und dem Anime dann. Ne? Finde ich cool. Ob es diese Cover Story gibt. Da ja vielleicht dann nicht <lacht> unbedingt. <klar. lacht> ähm, aber ja, ich bin auch gespannt, weil Oda hatte, also mein Wunsch wäre wirklich, dass wir Caesar Crown bekommen, mm. weil. Der hätte ähnlich wie Warpol, glaube ich, viel... Viele Möglichkeiten eingebaut zu werden und dann gleichzeitig könnte man ihn irgendwie zu Buggy schieben, ja. dass er da halt hinkommt. So ähnlich wie wir jetzt ja Lola gefunden haben, Pound gefunden haben und die sich jetzt halt Capone angeschlossen haben. Genauso könnte diese cover also das macht Oda ja gerne in letzter Zeit, ne? auch mit Jimbei. Da ja. hat er ja die Cover-Story so gewendet, dass dieses Porniglü, was Jimbei in seiner Cover-Story findet, zu Big Mom kommt in der Zeit. So könnte er halt äh, Caesar zu Buggy bringen in den nächsten 40, 50 Kapiteln. Weil, seien wir ehrlich, der Krieg wird jetzt erstmal noch andauern. Das heißt, wenn wir da eine Cover-Story kriegen, dann sollte es ein Charakter sein, der nichts gerade mit diesem Konflikt zu tun hat. Ja. Weil viele Fans wünschen sich, was ich so bei Reddit gelesen habe, einfach Page One und Ulti irgendwie als Cover-Story, dass die beiden dann nach Unigashima da ihr eigenes Abenteuer ja, danach erleben. Danach könnte man es ja bringen, ja.
1: aber dafür ist halt jetzt noch genau, nicht die Zeit. Genau, aktuell
0: ist nicht die Zeit dafür. Und ein anderer Wunsch, den ich so hätte, wäre halt Monet und Vergo. Weil da ist immer noch die Frage, sind sie tot, sind mm. sie nicht tot? Aktuell geht man zwar davon aus, aber genauso dachte man bei Pound auch, er sei tot und dann ist er wieder aufgetaucht. Daher ähm, würde ich das halt auch spannend finden, wenn man die beiden dann noch sehen würde.
1: Absolut, ja. Ich sag mal so, wenn Law irgendwie 10 Millionen Schüsse überleben kann, dann kann Monet wahrscheinlich auch eine Explosion überleben. Also.
0: Explosionen sind in One Piece nicht tödlich, außer ja, genau. sie passieren in Flashbacks. <lacht> so das ja, genau. ist die Logik. So. Hat,
1: man, hat man in diesem Kapitel ja auch wieder gesehen ja. bei Yamato, also
0: Bestes Beispiel Peru, ne? Ja. Warum auch immer? ich weiß Vielleicht wird er noch mal wichtig. Vielleicht wird er ja wirklich noch mal wichtig und deswegen hat Oda ihn überleben lassen. Aber warum macht man ein Opfer mit einem Charakter und nimmt es dann wieder zurück? Ja. So, das ist, weiß war, ich nicht.
1: Er war aber auch immer jetzt die Leibgarde von Vivi, oder? oder war ja, das genau, Chakra. er und Chaka.
0: Beide, beide waren beide genau. mit dabei, okay. Ähm, aber auch da, ich weiß es nicht. Weil gerade so ein. Da, da, das muss ich sagen, hat mich, also um jetzt nicht zu viel bei Naruto zu spoilern, aber da gibt es ja auch eine Fähigkeit, um halt Tote wiederzuholen. Ja. Und ich finde immer, und bei Dragon Ball hat mich das auch dann irgendwann später aufgeregt, weil es ja einfach die Dramaturgie nimmt. So dieses, ein Tod bedeutet was in der Handlung. Wenn, ja. Es ist ja irgendwas Permanentes, was nicht mehr irreversibel ist und dadurch die Charakter ja auch geprägt werden. Wenn du das dann aber wieder zurückziehst, nimmst du den ganzen Progress, den diese anderen Charakter dadurch gemacht haben, halt wieder zurück. So, ja. Und gibst dem Opfer selbst ja gar keine Wirkung mehr. Und daher finde ich es immer schwierig, wenn in fiktiven Werken Charakter halt zurückkommen, irgendwie.
1: Das hat leider sehr häufig irgendwie genutzt, ne? Also ich finde bei, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Dragon Ball ge äh, gelöst wurde, bei Naruto fand ich die, fand ich es eigentlich noch ganz gut gelöst, da es ja so ein Jutsu war, mhm. was ja dann auch dein eigenes Leben gekostet hat. Also der Anwender ist ja dann dadurch gestorben. Ah, okay. Ja, gut,
0: das ist dann wieder so ein bisschen Full Metal Alchemist-mäßig, so, so, halt, ja, genau, halt, ne? so ein äquivalenter Tausch. Das ist genau.
1: ja. Von da, da fand ich es noch in Ordnung, zumal das auch, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, nur zweimal im Laufe von Shippuden mhm. genutzt wurde. Äh, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn es mehr als zweimal waren und schreibt auch gerne, welche das waren. Mir fallen jetzt spontan zwei an, ich will sie jetzt nicht nennen, weil vielleicht spoiler ich spoiler irgendwie.
0: Spoiler ähm, ja, oh, also, ist das. Ja, also, an sich finde ich es ja okay, also man kann ja ruhig einen Plotpoint einbauen, das Tote zurückbringen, möglich ist. Ja. Aber auch dann musst du es halt eben mit einem sehr, sehr hohen Preis bezahlen, weil im Endeffekt, so wie jetzt auch bei Lore, dieser Eternal Youth Surgery, wo ja gesagt wird, ey, ewiges Leben wird irgendwem geschenkt oder ewige Jugend, ja dafür stirbt der Nutzer aber. Das heißt, da ist halt die Frage, wann setzt du das ein? Setzt du es überhaupt halt ein? und Eben, ja. also
1: ich meine, du als User würdest ja sterben, ne? Also, ja.
0: Aber gleichzeitig, dadurch, dass wir hier Chekhovs Gun, dadurch, dass es in der Handlung erwähnt wurde, müssen wir zumindest einmal den Use Case sehen. Weil mhm. sonst macht es keinen Sinn. Ja. Du bringst ja nicht irgendwas in die Handlung, ohne es anzuwenden. Ja. Daher das stimmt. Ich bin gespannt. Bin ich gespannt. Äh, ja, deswegen vermuten ja auch einige, dass halt Law sterben wird, ne? weil er diese Eternal Youth Surgery an irgendwem anwenden wird. Ja.
1: Es sei denn, es hat irgendwer mal im alten Königreich, genau. aber dann müsste es die Person ja noch geben. An die das an. Genau, es gibt wurde. die Vermutung,
0: dass in der sozusagen während des verlorenen Jahrhunderts da, dass es jemand gemacht hat, also dass wir das dann in dem Flashback zum antiken Königreich bekommen und dann im sozusagen ewiges Leben geschenkt wurde.
1: Wobei, da habe ich jetzt die Frage, kann die Person ermordet werden und dadurch sterben? Ich glaube schon. Also, mhm. du bist nicht. Unsterblich in dem Sinne. Ja. Du
0: bist halt einfach nur wahrscheinlich, du. kannst
1: nicht durch, durch Altersschwäche. Genau, sterben. durch
0: Altersschwäche. Mhm. Es war halt bei Dragon Ball auch immer dieser Theme: Ja, ich will die Dragon Balls, damit ich unsterblich werde oder ewig, wie Piccolo, ewige Jugend. Und dann kriegt er die. Das ist ja Schönes, ne, weil der Charakter dadurch ja wieder stärker wird. Aber es das heißt ja nicht, dass dieser Charakter halt immortal ist so, ja. und nicht sterben kann. Wo ich mir dann denke, wäre das nicht der bessere Wunsch? So,
1: aber. Ja, eigentlich schon, ne? Aber, aber auch dadurch, das ist sowas, was ich. Dann find, ist halt die Frage, wie alterst du?
0: Ja, das ist die Frage. Alterst du dann oder bleibst du für immer in dem Alter, genau. in dem du den Wunsch geäußert hast? Und mhm. dann noch wieder eine Frage, weil das ist halt, finde ich, ich habe zumindest noch kein Werk darüber gelesen, wo es so thematisiert wird. Also ich kenne Werke, wo es Charakter gibt, die dann 300, 400 Jahre alt sind, wo ich mir aber dann immer denke, was sind so psychologische. Konsequenzen von sowas. Mm. Weil du siehst deine Familie sterben, so du siehst deine Verwandten sterben, du, im deine Endeffekt Freunde, siehst du, je, du siehst alle. alle Menschen sterben, die du jemals kanntest. Das wirst ja. du halt erleben dadurch. So Und dann lernst du wieder Leute kennen und dann passiert genau dasselbe ja. nochmal. Wo ich mir immer denke, die Charakter werden mir zu psychisch stabil dargestellt genau. dafür, <lacht> dafür, dass die im Endeffekt den Tod von den wichtigsten Menschen in ihrem ja. Leben miterlebt Ohne Witz. haben.
1: das ist wirklich so Möchte man das überhaupt? Das ist die
0: Frage. Möchte man sowas halt überhaupt? Also zu einem gewissen Grad ist, glaube ich, ewig jung sein cool. Genau. Weil ich kann es
1: verstehen, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht irgendwie alt und gebrechlich werden. Genau. Und dann sterbe ich halt trotzdem mit 90, aber halt in meinem 35-jährigen Ich oder genau. so. Genau. Das ja, kann ich verstehen. Das kann ich
0: halt auch verstehen, weil ich glaube, irgendwann ist natürlich jetzt eine vage These. Wobei
1: aber es dann trotzdem auch belastend ist, wenn alle deine Freunde irgendwie 80, 85 und im Altersheim sind. Ja, ja, Du bist noch so richtig spritzig. Ja, ja, Benjamin
0: Button Effekt. Dann schön. Willst ne?
1: noch irgendwie losgehen und kannst es nicht, weil deine Freundin natürlich. Ja, Leute, nicht lass, mal,
0: lass mal wieder Party machen. <lacht> ähm, ja, das auf jeden Fall. Das kommt dann halt noch dazu. Aber ich behaupte auch einfach mal, ich kann es jetzt nicht beweisen mit meinem 26 Jahren. Vielleicht ändert sich die Meinung auch. Aber irgendwann hast du halt auch die Dinge gemacht, die du machen willst. So. Ja. Weil ich glaube, du hast nicht unendlich Interessen. So. Also so, man hat ein paar Dinge, die man halt unbedingt gemacht haben will. Und wenn du die gemacht hast, dann kommt da ja auch wieder so eine Routine ins Leben. so Und dann, klar, genau. du kannst immer wieder neue Dinge ausprobieren und so.
1: Und selbst ja. die spaßigsten Hobbys selbst werden wahrscheinlich Spaß. irgendwann
0: Natürlich, man langweilig. hat halt leider, also was ich mir manchmal eher wünsche, ist so diese kindliche Begeisterung für Dinge mhm. wieder zu haben. so ja. Ich weiß noch, als, keine Ahnung, Feuerrot, Blatt, Grün rauskam und mich haben einfach nur die Sprites fasziniert mhm. von den Viechern. So heute, klar, die Animationen von, oder die Grafik hat sich voll verändert. Mittlerweile geht man viel zu kritisch. Ja, man an. ist so, ja ah, cool, so ja. juckt einen dann halt nicht. Ja. So und damals waren es so richtig kleine Dinge oder auch im Spielen, die man selber für sich dann entdeckt hat, die einen begeistert haben und für Tage hinweg hat man nur darüber nachgedacht. Das hat man heutzutage. Ja, ich halt. Einfach diese Begeisterung
1: nicht hatte ich noch bis vor kurzem zum Beispiel für FIFA, für das Neue und das ist auch total verloren gegangen bei mir. Ich habe das aktuelle, also FIFA 21 noch nicht mal. Ja. Hätte ich nie gedacht, dass, dass das jemals dass das bei mir mal passieren genau. würde. Ja. Es ist tatsächlich jetzt auch verloren gegangen diese Euphorie dafür. Na 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 na
0: na. Und jetzt müsste man einfach so einen Spruch von JD machen. Auch die Dinge, die einen immer begeistert haben, werden eines Tages anders sein. Der typische Aber JD Aber trotzdem heißt das ja nicht, dass man keine Freude immer noch an den Dingen genau, haben da, kann. Da
1: können wir so Zusammenschnitte von den Charakteren, ja, die dann irgendwie das so haben sie,
0: In einer Folge haben sie es halt richtig parodiert, wo sie meinten, so diese Sätze am Ende immer, die waren so schwachsinnig, weil am Ende waren die so nichtssagend. Man <lacht> hat immer gesagt, ja, 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 das ist dann nicht gut, aber gleichzeitig kann man das Gute darin sehen. <lacht> also das war immer die Message dahinter. Ähm. Ja. Um, ja, 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 so viel dazu. Um da nochmal full circle zu gehen mit Scrubs, kommen wir aber nun zu dem Chapter heute, ich merke schon, wir sind richtig philosophisch am Start, ja, oh. vielleicht kann man das ganze Chapter auch ein bisschen philosophischer betrachten, denn seien wir ehrlich, es sind viele Handlungsstränge, aber so viel passiert dann mhm. leider doch nicht. Wenn man wirklich die Handlungsbeats sich anschaut, was wirklich passiert, ist im ersten Ab Abschnitt mit Kaido und den Schwertscheiden eigentlich nur... Kiko kriegt ihren Arm gefixt oder beziehungsweise die Wunde verschlossen ja. und Kaido verwandelt sich in seine Menschenform.
1: Das passiert. Das war's, da. ja. So.
0: Und genauso haben wir dann andere Plotpoints, wo auch nicht, ich also fühlte. es passiert immer was natürlich. Es ist Action da, es sind Beats da, so also die Handlung schreitet voran. Aber dadurch, dass Oda hier vier Handlungsstränge versucht voranzuschreiten, ist es halt,
1: ja. ja es ist so ein bisschen dieses, dieses zu viele Köche verderben den Brei äh, Theme oder Motto. Wenn man da jetzt so ein bisschen Quality over Quantity gegangen wäre und sich nur auf einen bestimmten äh, Handlungsstrang gezogen hätte, dann wäre da halt deutlich mehr gewesen. Dann hätten wir wahrscheinlich auch das Kapitel anders äh, betrachtet. So ist es zwar irgendwie schön, dass wir alle zu sehen bekommen, aber wie du schon richtig sagtest, es passiert was, aber auch irgendwie nicht so richtig. Also es ist Progress, aber halt nur in ganz, ganz minimalen Schritten vorhanden. Wie du schon sagtest, der erste Abschnitt. Ich meine, was wollen wir da großartig besprechen? Also man kann das hier wirklich ganz schnell abarbeiten.
0: Ja, man könnte Vor allem, halt wenn man
1: bedenkt, wie, wie äh, auf episch gemacht dass das letzte Kapitel geendet ist. Und natürlich ist es halt so, dass da jetzt keiner irgendwie gestorben ist oder in äh, fünf Hälften geschnitten wurde. Kiko hat halt ihren Arm verloren, das haben wir gesehen. Und der wurde halt, ja, durch diese durch das Feuer so ein bisschen gefixt halt, geschlossen die Wunde.
0: Ja, wir haben halt, was das Einzige, was ich so ein bisschen diskussionsworthy, oder zwei Dinge. Zum einen cool, dass Kinemon seine Klinge halt einfach in Brand setzen kann. Also ja. ist es ist nicht nur, dass er Feuer zerschneiden kann, sondern er kann halt selber ja anscheinend dann Feuer erzeugen durch ja. seine Waffe, durch diesen Fuchsfeuerstil. Das andere ist halt Kaido und seine philosophische Ader, wenn es darum geht, zu sterben. So, das <lacht> ist das, was er ja hier wieder raushaut mit, ey, ich bewundere euch, Samurai, ne, weil ihr habt so einen bestimmten Willen und seid bereit zu sterben und sowas. Und auch Roger und Whitebeard, die sind gestorben für große Dinge. So. Mhm. Und ja, er ja auch sagt, ey, but rather in death that humans truly attain perfection. Also geht er ja davon aus, dass erst durch den Tod so ein Menschenleben wirklich seinen Zenit erreichen kann. Und das finde ich halt wieder spannend, weil das gibt wieder Einblicke in Kaidos Kopf. So, weil der Mann hat immer noch diesen Wunsch zu sterben, wie ein Roger, wie ein Whitebeard, um vielleicht wirklich in die
1: Geschichtsbücher einzugehen. Ja, hatten so, wir ja letzte Woche auch schon. Wo so ich mich dann echt frage,
0: woher stammt dieser Wunsch? Also es ja. ist ja schon sehr abstrakt und sehr absurd, sich sowas einzeln. Er hat ja recht, so Roger, das, das, Whitebeard, auch Oden, die haben ja durch ihre Tode und mh. in jedem Flashback der Strohhutbande sehen wir ja auch, oder in fast jedem Flashback, jemanden sterben und dieser Tod hat einen so signifikanten Impact auf den Charakter und prägt ihn. So, was war es bei Kaido? Was hat er gesehen, was dafür gesorgt hat, ey, ich will auch so einen Tod haben. Mhm. So, Das zeigt mir schon irgendwie so eine unsichere Seite von Kaido. Egal, wie mächtig er zu sein scheint, hat er hier ja trotzdem was, was er nicht kriegt. Was er sich nicht durch Kampfkraft, durch seinen Einfluss, durch seine Fähigkeiten halt irgendwie aneignen kann. Und äh, daher bin ich auch immer noch der festen Meinung, dass Kaido nicht sterben wird. Weil durch seinen Tod kriegt er ja genau das. So, dann, dadurch wird er ja sein Ziel erreichen. Kriegt er, okay. seinen, Willen, ne? genau. er, setzt
1: er seinen Willen durch. ja ähm, Wir haben es schon häufiger gecallt, es muss der Flashback kommen. Der wird sicherlich Aufschluss darüber geben. Aber es stimmt, er muss irgendwie einen ja, so, ein, so ein tiefes Verlangen hat er halt. Er hat sich irgendwie bei ihm scheinbar eingegraben in sein ja, allein Mindset. Allein der erste,
0: was Oda ja gerne macht, gerade bei wichtigen Charakteren, der erste Auftritt gibt einem schon ja irgendwie so Rückschlüsse auf das, was dieser Charakter ist. Ja. Und bei Kaido war es halt der hat einen Suizidversuch begangen. So. Und das ist ja anscheinend immer noch was, was, was diesen Charakter mitnimmt. So dieses, dieser Gedanke über den Tod. Am Anfang fand man es witzig, so haha, sein Hobby ist, sich umzubringen. So, aber mittlerweile ähm, ist da halt mehr Tiefe. Und ich stimme dir voll zu, es wird wahrscheinlich der Flashback sein. Und die Zeit mit der Rocks-Piratenbande. Vielleicht das, was in God Valley passiert ist, so, dass wir da halt mehr drüber erfahren.
1: Deshalb ist er wahrscheinlich auch Alkoholiker, um sich darüber zu. Äh Hinwegzutrösten, ja, dass er nicht sterben kann. Natürlich. Und vielleicht auch ab. Das ist halt auch
0: das Witzige. Ne? Normalerweise hast du in Handlungen immer Charakter, die ja unbesiegbar sein wollen. Ja. Und jetzt hast du halt genau diesen Theme nur umgekehrt, dass der Charakter zwar gefühlt unbesiegbar ist und unsterblich, aber eigentlich den Drang hat, doch jemanden zu treffen, der ihn besiegen kann. So, allein hier, er hat ja auch im letzten Chapter wieder über Oden gequatscht, weil er meinte, so der Einzige, der mir eine permanente Wunde mhm. zugefügt hat. Und ich glaube, das nimmt den schon mit. Also da
1: Wo wir dann wieder bei der Eternal Youth wären, ne? Ja.
0: Stell dir mal vor, das ist wirklich Unsterblichkeit. Und dann setzt Noah einfach die Eternal Youth Surgery an Kaido an, einfach um, <lacht> um ihn zu ärgern. Zu treuen, ja. <lacht> ja, Kaido, viel Spaß. Du kannst nie wieder sterben. <lacht> ja,
1: und dann. Äh sieht man noch so im letzten Moment, wie, wie Lore kurz vom Sterben ist, aber dann, das war es wert. Ja,
0: und dann einfach, er hat eine der Szenen, weil eine der ersten Szenen mit Lore ist ja auch, wo er einen Mittelfinger zeigt ja. in diesem human auction House. das wird ja dann auch zensiert, ja. aber dann wäre es auch cool, wenn er einfach mit Mittelfinger einstellt.
1: <lacht> Ach ja, das wäre Hammer. Was ich mich gerade noch gefragt habe, sehen wir eigentlich die Wunde, die die äh, roten Schwertscheiden ihm zugefügt haben? Weil man sieht ja da so ein aber das ist von ähm, Oden, oder? Da, dieses ja, die Narbe,
0: ja, das X ist von Oden, aber es hat ja schon so ein schwarzes Shading. Ja, also könnte also ist das noch relativ Blut, frisch, ich wollte gerade sagen, es könnte schon Blut sein. Weil normalerweise auch die Narbe, wenn man jetzt mal einfach runterschaut, ist ja auch Ruffy direkt zu sehen. Mhm. Der hat ja auch so eine X-förmige Narbe und ja, die ist genau. dann halt eher weiß ausgemalt. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass das die Wunde noch ist und dass Oda da extra diesen Akzent mit dem mhm. Schwarz gesetzt hat. Um, weil man sieht oben zum Beispiel ist sie ja hell, also hat er, hat haben sie, sich haben
1: die den, ist mir gar nicht aufgefallen, sind die wirklich genau auf diese Wunde gegangen? Ja, jeder ah, von okay. denen hat
0: einen Schnitt halt gemacht sozusagen, ja. dass sie halt vier Schwertscheiden haben versucht halt, die ja. eine Wunde zu rekonstruieren, die, äh, ja Wunde gut, dann macht alles
1: halt. Sinn, dass das dann auch dieselbe ist und äh, mit den Shading das,
0: ja, ja es wird halt wird spannend, passen. dadurch, dass Kaido sich hier zurückverwandelt ne, ähm ist ja auch die Vermutung, da wird er jetzt halt in Zukunft in seine Hybridform gehen. So, weil mhm. physisch gesehen ist diese Drachenform ja eher mobil, hat auch Zerstörungskraft, aber ich würde jetzt behaupten, dass die Drachenform eher so seine Speedform ist und seine, okay, ausweichen und irgendwo schnell hinkommen. Die Die äh, Drachenform. Genau, die Drachenform. Und jetzt ist das halt eben der Fighter-Mode. Fighter <lacht> ähm, das ist ja irgendwo auch verständlich, ne? Kaido ist ja so schon sehr brachial stark. Und wenn er dann in dieser Hybridform ist, die dann nochmal deine physischen Capabilities halt stärkt.
1: Stellt euch einfach dann das Intro der zweiten Digimon-Season vor, wenn er sich verwandelt.
0: Ja, das wäre dann die. Ja, ah, das wäre. Was war das mit äh, hier dieser Wechsel? Das war ja nicht mal eine richtige Digitation. Die -Digitation das war so eine Slide-Digitation ja eigentlich, ne? Ja. Ach, Aber
1: es gab auch eine Animation, wo er dann irgendwie so. Ja, ja. So Schloss wegballert ja, oder da, so. Das
0: Schloss wegballert ist Imperialdramon, also wo Pale Dramon äh, seine ja, Mega-Digitation hat. Nee, er ballert bekommt. da einfach
1: irgendwie so in die Luft oder sowas. Ne? Ja, aber es
0: ballert trotzdem auf dieses Schloss <lacht> einfach. Das muss man echt sagen, für die Zeit, und da merkt man auch, wo das Budget hingegangen ist, in diese ganzen Digitationsanimationen, weil sie einfach wussten, boah, die werden wir mindestens 25 ja. Mal in dieser Staffel benutzen, die 30 Mal... Ja, Ach, okay. ja, als Kind merkt man das ja gar nicht so, aber im Nachhinein denke ich mir so, boah, nimm mal wirklich alle Digitationen einfach raus. Und so. natürlich
1: die von den vermeintlichen Anführern, die wurden dann auch immer 3D animiert. Und die anderen, anderen immer nur so 2 d Cartoons ja, Stimmt, Style. stimmt. Nach wie vor.
0: Stimmt. <lacht> Ja, da, da haben sie sich gut. Also, die sehen schon nice aus. Es gibt doch ein paar bei YouTube, die das recreated haben oder versucht haben zu recreate mit den Tools, die man halt so heute hat. Ja, es Und gibt manche.
1: das mit Pokémon.
0: Mit Pokémon gibt es das auch, genau. Und ich muss sagen, also, dafür, dass es dann so amateurhaft gemacht mhm. ist, sah das nicht schlecht ja,
1: aus. fand ich auch. Ja, also,
0: äh, der Kaido wird auf jeden Fall in seinen Fighter-Mode äh, in den kommenden was. Chaptern dann kommen.
1: Bin gespannt, wie die aussieht. Ja, ja. Also, ich vor auch. allem halt das Gesicht. Man hat, ja, man hat ja schon Beispiele wie zum Beispiel das X-Drake. Mhm. Die war ja schon eigentlich eher menschlich. Er hatte zwar so ein krankes Kind dann irgendwie, aber er hatte jetzt ja nicht irgendwo dieses, dieses ja, vogelartige, hervorstehende Maul, ne? wie man das so. Ja, kennen, ich glaube Reptilien. schon, dass es halt
0: die Properties von seiner Drachenform halt haben wird, also dass halt vielleicht so eine Schnauze dann entsteht, ja. dass er die Hörner dann hat. Er wird sicherlich halt hellblau sein und seine Schuppen haben, so das ja. kann, davon kann man ausgehen. Und dann ist halt noch die Frage, wird er halt irgendeinen Schwanz noch haben? So, das sind so die Dinge, die ich mir vorstellen kann, aber auch da, ich, ich muss sagen das wird mega cool aussehen, aber mich juckt es auch ehrlich gesagt so null, wie Kaido in seiner Hybridform aussehen wird. Weil ich mir ungefähr denke, ja, so und so wird es halt sein. Echt?
1: Also ich bin schon gespannt darauf. Ich
0: bin so. eher immer von diesen ganzen Tierformen halt gespannt, weil da ist dann immer ja. wie, wie Oda seine Kreativität halt nutzt. eine Hybridform ist einfach eine Mischung von den beiden. Ja. So und wir haben ja jetzt in dem seine Kaido und seine Drachenform, das heißt irgend ein Mittelding wird es halt davon dann sein. Es wird sicherlich gut aussehen und am Ende werde ich auch gehypt sein, wenn es passiert, aber das ist, glaube ich, eine der wenigeren Sachen, die mich dann so begeistert. an.
1: Okay, okay. Ja, ähm, wobei es stimmt, äh, gerade durch ähm, Inis Lobby, da fand ich es ein bisschen schade, dass sie halt immer nur in ihren Hybridformen waren, dass man da nie die richtige Tierform gesehen hat. Man hat es bei Luki kurz mal gesehen, aber jo, stimmt. bei den anderen beiden gar nicht.
0: Stimmt. Ja, Bura stimmt. Der hat sich nie in den Wolf verwandelt. Und Eki, gut, bei Eki kann ich es verstehen, weil er die Teufelsfrucht ein paar Stunden vorher ja, bekommen klar. hat. Ja, also,
1: Man kann sich es natürlich vorstellen. Es ist halt eine Giraffe mit so einer eckigen genau. Nase, aber ja. trotzdem. Stimmt. Man hätte es gerne mal in einer ja. Kampfform gesehen.
0: Stimmt. Auch jetzt bei Kaido, würde ich mal behaupten, ist das somit die längste Zeit, wo wir halt einen äh Zoran-Nutzer mm. nur gefühlt dann in der Zoran-Form sehen, mm. so. weil wie du schon sagst, normalerweise sind so die Hybridformen, die 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 man mit am meisten irgendwie sieht. Aber es ist auch die Frage, wann war das letzte Mal, dass die Strohutbande aktiv gegen Zoran-Nutzer gekämpft hat? Was? Pankasat? Ja, oder? Äh, Nicht äh, Ines Lobby, oder?
1: Ich glaube auch. Ruffy hat klar auf
0: Marinefort gegen die ein oder anderen Marine-Zoran-Nutzer, diesen Dalmatiner-Typen und diesen mm. Spider-Typen gegen die hat er halt irgendwie Kurz gekämpft, mm. aber das war ja auch mehr, das waren ja keine Kämpfe, das war ja wirklich okay, ich muss hier weiter. So, und ja,
1: und diese, diese Wachen waren ja auch generell schon Tiere, ne?
0: Nee, ach, die Wächterbestien, ja. stimmt, im Impel. Nee, das waren Zornnutzer. Dadurch haben wir ja das erste Mal. Das, das waren Menschen, ne? Das waren Eigentlich, Menschen, die ja. erwachte Zorns haben. Das ja. war ja auch das erste Mal, dass wir von erwachten Teufelsbrüchten gehört ja. haben, aber da konnte man nichts mit dem Begriff halt nee. anfangen.
1: Vor allem bei Zorns. Ja.
0: Aber da bin ich jetzt echt gespannt, weil auch das wird halt spannend, wenn man da halt sieht, wie dieses Awakening funktioniert. Bei Paramecias kann man sich mittlerweile ja ungefähr vorstellen, was ja. es ist. Bei Logias gibt es ja mittlerweile auch schon die Vermutung, dass ähm, zum Beispiel Pankasat das Beispiel dafür ist, was eine erwachte Logia ist, dass halt das Klima von der ganzen Insel verändert wird. Mhm. Also dass halt ein Aokiji und Akainu es geschafft haben, durch ihren Kampf im Endeffekt das Klima von der Insel für immer zu verändern. Ja. So, und stell dir erstmal vor, vielleicht ist diese der Raijin Island, die Insel, wo nur Blitze da kommen, vielleicht ist die halt irgendwie durch Enel entstanden <lacht> oder den vorherigen ja. äh, Teufelsfruchtnutzer der, der äh, Goro, Goro, Goro Nomi war es, glaube ich, der Blitzfrucht auf jeden ja. Fall. Ja. ja, muss man. Äh, reine Spekulation natürlich, aber ist das halt heißt, spannend
1: nachzu. Das heißt, äh, Blackbeard könnte so ein Shadow Realm. Ja, erschaffen.
0: Blackbeard wäre. Äh, ist, ist der. Das Reich der Schatten, so, dass er erzeugen könnte. Ja. Wie heißt wie ist der? Sot. Oder. Sorg. Sorg. <lacht> Ach, der gute Sorg. Ja. Oh, Mann. Ähm, ja, aber. Kommen wir gerne.
1: Zum nächsten. Zum nächsten
0: Plot. Part, der auch was mit äh, Tieren zu tun hat. <lacht> Aber nicht, den, aber nicht mit klassischen Zornnutzern nutzern Und ich habe es vor dem Podcast schon gesagt, dass mich diese ganzen Smiles mittlerweile, ich, ich mir denke, ey, Oda wollte einfach nur Zornfrüchte parodieren. Er hat sein eigenes Konzept genommen so, und sich gesagt, wie kann ich die so absurd wie möglich darstellen. Weil hier haben wir einmal zum einen ein Cat-Dog-ähnliches
1: ja, also das ist einfach Cat-Dog. Das ist einfach Cat-Dog. <lacht> nur Mensch. halt Man-Chicken. Man Man-Chicken
0: <lacht> oder chicken man ja. Oder Fortrix,
1: wie er halt heißt. Oder Fortrix.
0: Ähm, und dann haben wir Hamlet, der ja, eine Giraffe ist. Ja, der denke die
1: Smile-Form von Eckis Ja.
0: Wo ich mir aber denke, wie funktioniert das physikalisch? Kann, wie, wie stark ist so ein Giraffenhals? Weil der ist ja wirklich, der hängt ja am, am ja.
1: Kopf eigentlich. Ich frage mich, Für wie er schläft. Ja. Er braucht ein Riesenbett auf jeden Fall.
0: Ja, ich hoffe nicht, dass diese, ich hoffe nicht, dass wir von Hamlet und Fortrix eine Cover-Story kriegen <lacht> irgendwann.
1: Das, dann so, das wird das neue dynamische Duo. Das wird
0: das dynamische Duo. Weil, das hatten wir jetzt vor dem Podcast ja auch schon bequatscht. Eigentlich sind das ja Headliner. Das sind ja jetzt keine ja. schwachen Gegner, denen Ruffy, Jimbei und Sanji hier äh, entgegenstehen, aber gleichzeitig sind sie. Werden List, die sind es doch. Die sind es doch. Sie werden geone und Oda möchte einfach nur ein bisschen zeigen, wie ja, wie stark die Strohhüte doch mittlerweile geworden sind. Und ich muss aber sagen, mir gefällt diese, diese Dreier-Kombi hier mit mhm. Ruffy, Jimbei und Sanji und auch Jimbei und Sanji, die sich einfach nur aufregen, so, Alter, verpisst euch, ihr habt eh keine Chance gegen uns. So, seid ihr dumm, dass ihr euch überhaupt uns in den ja, Weg stellt? Ja. So. Ich finde
1: es auch lustig, dass äh, Sanji hier nach wie vor noch so ein bisschen im Schatten steht von den anderen beiden. Er ja auch selber sich darüber aufregt, warum er nicht äh, erwähnt wird. Ähm, Letztes Kapitel war es ja auch schon so, dass er da so ein bisschen eher sauer war, dass Jinbei ja. dann auch auf einmal aufgetaucht ist. Äh, ja, nicht,
0: dass Sanji noch so einen Groll gegen Jinbei entwickelt ja. wie gegen Zorro. <lacht> ich glaube, der,
1: der fühlt sich ein bisschen in seinem äh, Ruhm gekränkt. Ja,
0: natürlich. Natürlich, weil seien wir ehrlich, er hatte auch wenn man jetzt Kopfgelder sich betrachtet, äh, hat das Sanji, das weiß Sanji glaube ich auch nicht, hat ja Sanji so das zweithöchste Kopfgeld mhm. in der Bande gehabt mhm. nach den Abenteuern auf Hulkick Island. Durch den Beitritt von Jimbei hat jetzt aber Jimbei aktuell das zweithöchste Kopfgeld in der Bande mit, mhm. ich glaube, 438 Millionen. Ähm, gut, nach dem ARC wird das Ganze nochmal anders aussehen, aber ja, ich glaube schon, dass Sanji sich sehr in seiner Ehre gekränkt fühlt und Angst hat, dass er seine Rolle hier verliert, die ja, er ja. so lange hatte. Und ich glaube, Oda weiß das auch. Der spielt auch richtig damit, weil diese ganze Diskussion mit Monster-Trio, Monster-Quartett, Ruffy und seine Kommandanten, bla, wie, wie das Ranking jetzt in der Bande ist, halt noch ungeklärt ist. Und ich
1: glaube... Ich könnte mir aber vorstellen, dass am Ende dieses Arcs äh, Jinbei, Sanji und Zoro das gleiche Kopfschlade alle haben. Also, dass die eben even, eben sind.
0: Ja, ich, ja, schwierig, weil hängt, glaube ich, davon ab, was für Taten sie wirklich begehen werden hier. Ja klar. Ruffys Kopfgeld kann man, glaube ich, safe von ausgehen, wird in der Höhe von einem Kaiser da noch sein, weil er hat gegen Katakuri dann schon noch mal 500 Millionen mehr bekommen als das, was Katakuri hat. Mhm. So Das heißt hier, deswegen kennen wir jetzt auch die Kopfgelder der Kaiser, damit wir ungefähr schauen können, ah, okay, das wird Ruffys vielleicht sogar vorletztes Kopfgeld. Mhm. Vielleicht nicht sein finales, aber sein vorletztes. Und dann, seien wir ehrlich, wenn Ruffy sagen wir mal vier Milliarden oder so hat, vielleicht sogar mehr, dann ist ja klar, dass für Jimbei Sanji und Zoro eine Milliarde dann ja fast gar nichts ist, weil der Kapitän das Vierfache davon halt hat. Also würde es mich nicht wundern, wenn die nach dem Arc hier auch in einem äh, neunten, nee, zehnstelliger, in einem zehnstelligen Bereich dann ein Kopfgeld haben.
1: Was mir gerade noch auffällt, bei Fortrix, die haben trotzdem nur zwei Beine und halt zwei Arme logischerweise vom Menschen. Anders als bei Cat CatDog, wo es ja dann Stimmt. jeder seine Arme, Schrägstrich, Füße hatte.
0: Jetzt kommt so langsam das Intro von CatDog in Dog. Ja. Kopf. <lacht> CatDog, CatDog. Ja.
1: ja, ja, super. Die waren gut. Immer nicht gut. Ja. ja, aber also Hamlet dagegen. Äh, wir, haben ja, wir haben ja bald äh, Halloween. Das ist schon sehr gruselig irgendwie. Muss ja, ich sagen. Wer,
0: wer irgendwann mal Lust hat, nicht als der Hamlet aus Shakespeares <lacht> Stücken genau. zu gehen, sondern als Hamlet der Headliner, kann sich an diesem Kostüm gerne orientieren. Genau. Äh, vielleicht kriegt er ja noch eine zwei andere Personen, die den Giraffenkörper spielen und dann könnt ihr den Hals spielen. AKA
1: den. Fortrix kann man eigentlich echt gut nachmachen. Als als ähm, Kostüm. Musst ja du ja, musst du ja nur so einen äh, diesen dieses Hühnchen praktisch äh, als Hinterteil dann haben. Und die, die Füße, klar, die sind zwar in der entgegengesetzten Richtung, aber da stülpst du halt dann so mit deinen rein.
0: Das wäre bestimmt drin, aber es wäre so ein
1: Ich sag dir, das wird der Renner in Japan. Beim, beim, ja, äh, bestimmt. Halloween, falls das, sie das, ist Grund, da das ist
0: der Grund, warum es diese Charakter gibt, damit Halloween-Kostüme verkauft werden. Ja. <lacht> ah, nächstes Jahr will ich, äh, ich Tricks sehen. einmal mal bei Instagram gucken, ob sich jemand als, als Fortricks gekosplayt hat. Ja,
1: so wie, so wie halt als äh, der Suicide Squad-Film rauskam und alle als Harley Quinn dann gegangen sind, so wird halt äh, nächstes Jahr jeder als Hamlet und Fortricks sehen. <lacht> ja,
0: ich hoffe doch. Ey. Dein Wort in... Äh, das Ohr von den Leuten, die das beeinflussen können ja. und die Kostüme machen. Ach okay, ja, aber das auch wieder. Das ist, glaube ich, so die Comedy-Sektion des Kapitels gewesen. So mit Raffi, Jimbei und Sanji, die da sich entgegenkämpfen oder kämpfen. Und dann halt auch diese zwei gag charakter mehr oder weniger, die dann noch relativ schnell besiegt werden.
1: Ja, wir haben uns da schon mal die Frage gestellt, was passiert wohl mit denen nach dem Arc? Ob die äh wir haben ja auch schon mal gesagt, sieht man vielleicht irgendwo anders dann mal einen Smile-Nutzer, ja. der jetzt gar nicht in Verbindung mit denen steht, aber ja. auch was, was passiert mit denen? Werden die einfach festgenommen und dann in Udon?
0: Stimmt. Oder die machen einen auf, oh ja, ich habe nie für Kaido gearbeitet, sondern Weil das
1: sind für mich halt auch einfach Anwärter, die dann auch bei Buggy am Ende landen.
0: Ja, am Ende hat Buggy die größte Smile-Armee ever. <lacht> ja, generell, ich weiß nicht, die Smile-Nutzer wirken jetzt halt nicht sonderlich stark für mich, ja. denke ich mir. Dadurch, dass ja auch Drake da ist, ne, kann man vielleicht sogar davon ausgehen, dass die Marine noch irgendwie auftaucht und die dann vielleicht mitnimmt später. Also irgendwo muss ja diese beast piraten die ja jetzt nicht so klein ist wie eine Barockfirma oder so, mhm. die müssen ja doch festgenommen werden. Stimmt. Die werden doch nicht alle freigelassen und ja. vielleicht kommen sie nach Udon, das kann natürlich gut sein.
1: Ja, oder halt wirklich nach Impel Down. Oder, oder nach ja. Impel
0: Down. Ne? Weil, seien wir ehrlich, nach, nach dem Unigashima raid werden die Grenzen von Wano geöffnet sein. Das heißt, es werden ja auch neue Leute nach Wano reisen können. Und dadurch äh, ja, wäre es vielleicht gut, wenn diese Charakter da nicht unbedingt wären. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, äh, wie es weitergeht. Und das, was wir letztes Chapter predicted haben die sind ein Stockwerk weitergekommen, also sie kommen ein Stockwerk und wir haben jetzt noch das zweite, dritte, vierte und fünfte und dann sind sie ganz oben. Das heißt, wenn sie jedes Chapter ein Stockwerk höher kommen, dann sind sie vielleicht vor der, dann sind sie vor der 1000 noch was auf dem Dach.
1: Ja, äh, nee, aber was ich mich gerade frage, in äh, in unsere, im deutschen System ist ja das Erdgeschoss mit einem E und das erste Geschoss ist halt dann was da scheinbar das zweite Geschoss ist. Ist das immer so in Japan? Oder ist das jetzt nur für diesen Fall hier, dass das Erdgeschoss Gute das erste Frage. Geschoss ist? Gute Frage. Also wer, wer da Erfahrung hat, gerne mal in die Kommentare hauen. Ganz, ganz, äh, ganz spannend.
0: Ja, die, wer, wer sich mit japanischer Architektur auskennt. Äh
1: und waren wir schon waren wir eigentlich schon in B2? Also in B1, da waren ja scheinbar Ruffy und so. Da haben sie sich jetzt da hochgekämpft. Mhm. Waren wir schon in B2? Ich glaube, B2 ist. Es muss ja der Weinkeller. oder Ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube, da sind die dann halt einfach nicht gewesen. Ja. Aber da, allein dadurch, dass es existiert, kann man sich schon denken, hm, vielleicht ist da ja irgendwas. Mhm. So am Ende ist das Poneglyph da, das Road Poneglyph. Stimmt. So, Stimmt. Irgendwas muss da ja dann sein in B2. Also, weil, weil sonst wird es keinen Sinn ergeben, es ja. hier irgendwie einzubauen. Ähm, gleichzeitig muss ich auch sagen, ich war ein bisschen verwirrt. Mhm. Da springen wir jetzt natürlich vielleicht ein bisschen weiter. Aber wo ist Yamato? Die, da steht ja Inside the Dome. Ist das einfach auf dem, ist das da, wo äh, Queen steht und sozusagen von dieser Hauptbühne sozusagen einfach nur hinter ihm?
1: Weil da steht ja noch Right Brain Tower. Recht, Aber ich, wenn, wenn ich es mir jetzt wörtlich übersetze, heißt es ja <lacht> recht ge rechter Gehirnturm, was ja nicht wahrscheinlich so nicht stimmt.
0: Nee, nee. Also ich glaube, irgendein rechter Turm auf jeden Fall. Und der Dome ist halt die Frage, wo ist der Dome? Ist das halt das, wo, wo Queen davor steht, wo er halt seine Dieser, pa dieser
1: Party-Floor, ne? Genau. Wird er ja nicht sogar auch hier namentlich genannt?
0: Ja, genau. Das ist der... Ähm
1: Live-Floor.
0: Genau, das ist der Live-Floor. Und ist jetzt der Dome einfach das hinter ihm? Der Backstage-Bereich. Der Backstage-Bereich. <lacht> so, weil Yamato ist ja nicht in Demselben
1: Ort, wo Ruffy nee. und
0: Co. sind. Also, da war ich ein bisschen Stimmt. verwirrt, wie ich und wo das jetzt stattfindet. Ich bin
1: gerade nicht ganz im Bilde, ob äh, von der Architektur da in, auf Unigashima, ob es halt noch so, halt so Nebenflügel von dem Castle gibt oder halt Nebentürme, wenn es halt scheinbar einen Tower da Stimmt. Auch ist.
0: Stimmt, das könnte auch sein.
1: Dann könnte das halt das. Dass wir
0: das, was wir bei Ruffy sehen sozusagen, dass das der Hauptturm ist und das mhm. links und rechts aber halt entsprechend auch noch. Ja, das könnte gut sein. Man müsste sich da, glaube ich, einfach noch mal die Stimmt. ersten Onigashima-Chapter anschauen. Stimmt,
1: da ist ja sogar auf diesem äh, also da, wo, wo die Position von Ruffys Team ist, da sieht man ja sogar rechts einen, einen ah. Turm noch. Eventuell sind sie da.
0: Ah, ja. Aha.
1: Vielleicht auch dann auf, auf derselben Ebene, dass da halt dieser Dome ist.
0: Das könnte sein. Ja, oder bitte mal fixen und hier ein bisschen genau. mehr Infos geben. So, ich schau leider nicht mehr den Anime. Im Anime wüsste man sofort, wo.
1: Naja, äh, in der klassischen Szene am ja, Anfang immer, die, genau. die erstmal schön die ersten fünf Minuten von der Folge wegnimmt.
0: Ah, das fand ich damals, das hat jetzt halt richtig im Brain geblieben, ne? So seit Alabaster, wo dann ja. immer wo, wer ist und so. Ja. Und das ist ja schon sehr hilfreich, dass du einfach. Nee, das okay.
1: stimmt. Aber wenn man dann jede Folge gesehen hat, ja, und dann ist jedes es. Jedes Mal ja. die gefühlt dieselben Szenen noch. Das ist halt der, liegen.
0: wie bei Netflix, wenn dann kommt, äh, Rückblick überspringen, ja. so, man, weil man eh binscht und dadurch genau. dann weiß, was ja, passiert. Ja, das stimmt.
1: Richtig. Das war so, so ein bisschen die Masche, wie bei Family Guy halt auch manche Folgen dann unnötig in die Länge gezogen würden.
0: Ja. Das naja. Ist, naja, wo wir dann. Dann springen wir mal zum Live-Floor, zu zur Party, die hier yes. äh, nicht mehr mit Musik stattfindet, ja. sondern halt mit einem gewissen Virus, der hier gespreadet wird.
1: Lustig, dass, äh, <lacht> das mal auf auf, das, äh, auf die auf unsere Welt übertragen. Ja. Aber ja, äh, ein Virus wird gespreadet, keine Party mehr. Nee.
0: Und ja, es geht halt einfach weiter. Wir bekommen ein bisschen mehr Erklärung zu diesem, ähm, ja, eis virus den, äh, den der gute Queen hier verbreitet hat. Mhm. Chopper ist da, finde ich, sehr, sehr cool. Der erklärt das Ganze so ein bisschen, wie das stattfindet und was so die Symptome sind und dass die Leute das wahrscheinlich nicht lange überleben könnten, dass es gleichzeitig aber ein Gegengift irgendwo geben muss oder ein wobei, Antikörper.
1: Ja, wobei ich das komisch fand, dass er da direkt von ausgegangen ist. Ich meine, klar, es gibt irgendwo immer natürlich dann ein Gegengift, aber es muss ja auch erstmal hergestellt werden. Bestes Beispiel Corona. <lacht> ähm so, deswegen fand ich das eigentlich jetzt auch ein bisschen, also ich fand es jetzt nicht dumm, dass er halt die Annahme macht, von wegen, ja, es, es, es muss halt so ein Anti- äh, Antikörpermittel geben. Aber eigentlich fand ich es auch ein bisschen schwach, dass man da direkt von ausgeht, weil warum sollte. Das ist ja eigentlich eher kontraproduktiv für ähm, Queen, dass er das erstellt. Ähm. Ja,
0: oder Nein. aber er geht halt davon aus, dass er eventuell selber irgendwie davon infiziert werden kann so und hat dann, dann dadurch hat. einen ja. Safety-Faktor eingebaut, dass er sich selber retten kann. Weil dadurch, dass das ja wirklich künstlich erzeugte Plagues sind, die er hier verbreitet, würde es mich nicht wundern, dass Queen da selber ein Gegengift halt auch irgendwo hat. Ja. Äh, gleichzeitig aber auch das, was du auch kritisiert hattest so ein bisschen vor dem Podcast, dass jetzt Apu diesen Antibody bekommt, ist schon ein bisschen too convenient, ja. dass die Queen nicht behält, sondern hier, fang und versteck dich so. Ja. So, und wenn du den verlierst, dann stirbst du. Ja. So.
1: Ich muss die ganze Zeit, mir fällt leider gerade kein Beispiel an, weil ich finde, das gibt es echt häufig in Filmen und Serien, dass halt irgendwie der, der, ja, eigentlich Stärkere dann irgendwie dem und dem halt, ja, zum Beispiel, zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Da gab es ja auch. Dass Marek einfach diesem einen Dude da Slifer den Himmelsdrachen anvertraut hat und sowas. Was eigentlich total dämlich ist. Ja. Ähm, aber ja, so. Wie hieß
0: der Strings?
1: Ja, irgendwie so. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also, das, das fand ich halt ein bisschen. Hat, hat mir nicht gefallen, dass, dass äh, Oda da hier die, so eine Entscheidung getroffen hat. Ja. Dass Queen jetzt einfach das so aus Hochmut natürlich. Ähm, Apu gibt. Du hast es auch äh, eigentlich ganz gut erklärt vom Podcast, von wegen, dass ähm, das Queen sich gar nicht wirklich dem Ernst der Lage bewusst ist und halt immer noch felsenfest davon ausgeht, die packen das halt eh. Aber ich meine, der Leser ist halt dann doch manchmal ein bisschen schlauer und weiß halt, dass es Natürlich. wahrscheinlich nicht so kommen wird.
0: Wir haben halt mehr Informationen. Gleichzeitig weiß ja auch Queen nicht, was überall gerade stattfindet. Beziehungsweise er weiß ja auch nicht, wie stark ein Ruffy zum Beispiel ist. Ja. Weil er hat Ruffy halt nur gefangen erlebt und ja. ist dann abgehauen mit Big Mom, als Ruffy das, die gefangenen -Mine übernommen hat. Ja. Also ja, das ist natürlich Hochmut, aber wer kann es den Charaktern verübeln? Das ist eine kaiser Queen ist einer der stärksten Charaktere in diesem Universum. Natürlich hat er eine, ein gewisses Level an Arroganz einfach und, <lacht> und denkt sich, ja gut, äh, die können uns eh nichts. Bis dann aber der Turning Point kommt und äh, ja, dann das Ganze zusammenbricht, Chopper wahrscheinlich ein Gegenmittel hier entwickeln wird und äh, Queen sehr wahrscheinlich auch besiegt wird. Also genau wie King und Jack und Kaido wird Queen einer der Charakter sein, der hier fallen muss. Mhm. ist halt die Frage, wer am Ende dann gegen ihn noch kämpfen darf oder wird, aber ja, dieses süffisante Lachen und diese Begeisterung, die er hier hat, äh, wird er wahrscheinlich in der Zukunft noch verlieren.
1: Ja, aber es hat halt auch wieder was von seinem seiner liebsten Hobbys scheinbar, äh, irgendwie aus allem eine Show zu machen. Und äh, halt jetzt diesen, diesen One-Hour-Run äh, <lacht> praktisch. Äh, in dem Fall eigentlich ja für Apu, so nach dem Motto, äh, lauf oder stirb. Ähm, na ja, Mal gucken, wie das weitergeht. Hm. Also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Apu da jetzt, weil der man sieht ja ein paar, ähm, ein paar Seiten vorher, wie er ja auch raus will da und scheinbar nicht rausgelassen wird. Das heißt, er ist da ja so gesehen auch gefangen jetzt in diesem Live-Floor. Ja. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob er da dann nicht irgendwann so dieses klassische im Rundenlaufen, irgendwann läuft ihm halt irgendwer entgegen dann. Auf der anderen
0: Seite ist dann Drake auf einmal. Also genau.
1: Auch. Ja. Also das kann eigentlich nicht gut gehen, deswegen bin ich da sehr gespannt, wie das äh ja, wie das ausgehen ja, wird. Ich
0: hoffe nur, ich hoffe nur, das wird jetzt nicht der Point, wo Apu sich sagt, oh ja, ich schließe mich euch jetzt auch an, weil ja. sonst sterbe ich hier. Ja. Weil das wird mir so ein bisschen ja den Fun an diesem Charakter nehmen, beziehungsweise auch die Ernsthaftigkeit. Weil wir hatten jetzt schon einen Drake, der einen soliden Grund hatte, sich dieser Allianz anzuschließen, wo auch alle schon am Zweifeln waren, ob sie ihn überhaupt mitmachen lassen wollen. Wenn jetzt ein Apu da auch noch ankommen würde mit mm. hier nimmt's, da verschont mich nur. Oh, Digga, dann, ja, dann frage ich mich, warum dieser Charakter in der Handlung wäre. Also da muss es doch mehr hintergeben. Oder vielleicht kämpft er aber auch dann und äh, stellt sich und beweist Mut oder hat eigene Pläne. Mit Hawkins vielleicht, wer weiß. Das ja, also. stimmt. Ja.
1: ja, aber eigentlich muss ihm noch einer zur Hilfe kommen, weil sonst wäre das eher lebensmüde, wenn er ja. sich jetzt dem Zorro, einem Drake, den ganzen äh, Samurai... Ich wollte gerade sagen, wo ist Drake? Drake
0: hat man im ganzen Chapter nicht gesehen. Ne? Nee. Eigentlich war er das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, mit Zorro irgendwie unterwegs. So, jetzt sehen wir hier Zorro allein. Hat sich Drake schon wieder... Auf eine eigene Mission gemacht? Ja. I don't know. Oder vielleicht wurde er ja wieder von einem Hushu Who oder so dann entdeckt, der ihn ja auch umbringen wollte. Also,
1: Stimmt, vielleicht kommt der ja dem Apu noch zur Seite geschrieben. Ja,
0: irgendwas muss ja passieren, weil wie du schon sagst, wäre jetzt lebensmüde, sich einem Zorro zu stellen, weil seien wir ehrlich, könnten wir schon vorstellen, dass Zorro es mit Apu aufnehmen ja. könnte. Gerade auch, weil er mittlerweile weiß, wie er seine Teufelsbrucht kontern kann, was ein erheblicher Vorteil halt ist.
1: Ja, Zumal Zorro ja auch nicht alleine ist, sondern... Äh, ja gefühlt der 80% dieses Life-Flaws hinter ihm her sind. Wahrscheinlich sogar eher 99% oder so.
0: Das wird auch wieder, ich sag's dir jetzt schon, wenn das im Anime irgendwann kommt, wird diese Run, Running-Sequence say, fünf bis zehn Minuten in Anspruch nehmen. Ja, ja. Wo dann immer Leute zerschnitten werden ja, ja. und dann Apu wegrennt, sich versteckt. Also es ist so ein typischer Moment, den man sehr in die Länge ziehen kann.
1: Ja, so wie damals mit dem, mit dem Vogelkäfig zum Beispiel. Wo sie sich dem dann auch immer entgegengestellt ja. haben.
0: Aber da hat sie ja auch im Manga lange gedauert. Mittlerweile ist leider in manchen Momenten der Anime. Es gab neulich mal eine Folge, ich glaube, von einem Monat oder zwei, die, ich glaube, weniger als zehn Seiten animiert hat. So ja, das gab es noch nie. So, wo, wo du dann auch denkst: So, was passiert denn da? Mm. So, weil zehn Seiten liest du in einer in zwei Minuten, sagen wir ja. mal. So, wie machst du daraus dann 20? Also, naja. Aber ich glaube, da ist halt auch alles zugesagt. Wir sehen eigentlich noch, dass Omasa, heißt der glaube ich, auch nun von dem äh, Virus infiziert, ist. infiziert mhm. ist und Hyogoro ihm eigentlich Mut macht: so, ey, es wird schon eine Lösung dafür geben, es gibt eine Heilung. Ähm, aber falls nicht, ja, dann werde ich der sein, der dir einen ehrenvollen Tod sozusagen gibt, sodass du deine eigenen Nakama nicht angreifst und nicht zum Feind wirst. Hier nochmal schön diesen ganzen Yakuza-Ehrenkodex, den sie dann halt haben, wo sie dann bereit sind, ja, das Leben von Verbündeten im Endeffekt zu beenden, mm. um ja, sie nicht ehrenlos sterben zu lassen, indem sie dann in dem Fall halt zu so einem Eisdämon werden.
1: Man sieht ja auch äh, Chopper und Robin mit so Holzpfählen, äh, die sie ja nutzen, mm. um die halt von sich fernzuhalten. Das heißt, im Grunde genommen ist Robins Teufelsfrucht aus dem Spiel. Ja. Die kann sie nicht einsetzen.
0: Ja, sehr smart eigentlich. Mhm. Und Brooke sagt es ja auch nochmal: von all den Leuten, die das hier gemacht haben müssen, muss es ein All-Star sein. So halt einer der Kommandanten von dem Kaiser. Was natürlich nochmal für die Gefährlichkeit oder für die Gefahr von, ähm, von Queen spricht. Aber das, wie ich schon gesagt, das Lachen von dem Dude, das wird dem auch noch vergehen. So, weil was passiert, wenn so ein Kid kommen würde? So, weil wenn er mit seinen Metallteilen die attackiert, der Virus kann sich ja dann nicht nee. auf seinen Metall halt verbreiten.
1: Nee. Das ist auch die Frage, wo ist hier Kit? Wo ja. ist hier auch Lore? Ja. So,
0: das heißt, eventuell werden die auch noch eine Rolle hier spielen und äh, ja, es kann ja auch sein, dass es nicht der Antibody wird. Vielleicht wird Lore mit seiner Teufelsbruchteil halt dafür sorgen, dass dieser Virus besiegt wird. Also gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, wie wie der Plot hier weitergeführt werden kann. Weil ich glaube, gerade Kit und Lore haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Das heißt, da wird es auch mal Zeit, dass Oda uns zeigt, wo die sind. Mhm. Oder aber wird es dann so ein Moment, Ruffy kommt oben an und dann sind ganz zufällig auch Kit und Lore in dem Moment nach oben gekommen.
1: war ich das schwach fände, weil das Also wenn das nicht begründet zumindest. Ja, absolut. absolut irgendwie, müssen irgendwie müssen die dann ja auch hochkommen. Und Mir absolut. fällt gerade oft, dass Queens Lache ja die gute alte Muhahaha-Lache ist. Ja. die man ja eigentlich auch aus anderen Medien kennt. Eigentlich haben die ja immer so ganz spezielle Lachen.
0: Ja, ja, vielleicht hat da eigentlich mal ein Charakter eine normale Lache. Mhm. Kann halt nicht jeder Schululululu oder so <lacht> hey, 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 hehehe oder jo -ho -ho -ho. deswegen. Ja, ja, ja.
1: weil eigentlich müssten auch so langsam, weil oder die Lachen ausgehen, oder? oder?
0: Bullshit, so, so viele Silben, die du nehmen kannst, ne? die ja. du bilden kannst, also rein theoretisch.
1: Aber so viele Allein äh, Vokale auf Konsonanten kannst du kann's auch nicht mehr. Ja,
0: Aber guck dir sowas wie das ist, so, ja. das ist ja auch keine Lache. Er kann ja rein theoretisch einfach Wort, also wirklich Silben aneinander rein und daraus eine
1: Lache bilden. So wie so. Joko Winterschein mit diesem <lacht>
0: siehst du und das ist auch schon wieder was. Also ich glaube so Lachen werden oder da nicht ausgehen. Beziehungsweise ich ich kann mir sogar vorstellen, dass für die wichtigsten Charaktere Oda sich seine Lachen schon ready gemacht hat, dass das mit so die ersten Dinge mm. sind, die geklärt werden, wenn er einen Charakter in die Handlung hat. Der kriegt eine Special Lache. Ja,
1: ja. <lacht> hat er wahrscheinlich schon sich schon eine Liste und hakt die dann Absolut. immer so ab, welche habe ich schon welche.
0: Ja, vielleicht hat er wirklich noch eine Liste auch mit Lachen, die er gerne einbauen genau. möchte. <lacht> ähm,
1: ja, ja. Aber gut, ich glaube, den Part haben wir auch. Ja.
0: Und dann kommen wir zum Ende.
1: In den schon eben angesprochenen Dopen. Jo. Im, ja, rechten Tower. Ähm, wir sehen Yamato. Da, wo wir sie auch beim letzten Mal gesehen haben. Sich vor ähm, Momonosuke und, wie hieß sie noch? Shinobu. Shinobu, ich vergesse immer wieder ihren Namen. Ja, wie sie sich retten vor sich stellt. Ähm, aber so wirklich viel passiert da halt leider auch nicht. Nee, wenn man mal es, ehrlich ist. es sind
0: Informationen, die teilweise natürlich auch neu sind, die man sich aber hatte, hätte schon denken können. Zum einen erfahren wir halt ja gut, sie war vor 20 Jahren bei der Execution von Oden dabei, das hat sie direkt am Anfang gesagt, hat sie mit Ruffy zum ersten Mal gequatscht hat und dann erfahren wir noch, dass sie die Rede von Shinobu gehört hat. Gut, das hätte man sich auch denken können, wenn sie an dem Tag da mhm. war und ähm, sie hat versucht oder er hat versucht, Momonosuke zu retten. Äh, nachdem ohne executed war, war aber zu schwach oder zu spät da und konnte dann nichts machen. Auch wieder so eine Sache, ja gut, das ist interessant, dass Yamato diesen Wunsch auch hatte, beziehungsweise schon immer Momonosuke verteidigen wollte. Aber ja, so, ja. das sind alles Informationen, die man sich hätte denken können, die schön sind, dass wir sie hier jetzt bekommen, weil es ist ein Setup für diesen Charakter auch. Ähm...
1: Aber sind wir mal ehrlich, wir hätten uns lieber die Teufelsfrucht von Sasaki Ja, berührt. ich
0: glaube auch, dass wir dass Als wir das Yamato
1: am Ende zu seinem Namen steht. Ja, und oder sagt, ihrem ey, Namen.
0: ich stehe, ich bin bereit zu sterben. Gut.
1: Dafür stehe ich mit meinem Namen. Genau,
0: dafür stehe ich hier ein Gütesiegel. <lacht> ähm... Ja, an sich cooler Moment natürlich, so Yamato haut hier raus. Ich bin gespannt, was, was Yamato gegen Sasaki anrichten kann, weil hier sieht man ja, glaube ich, so einen no name charakter der besiegt wird. Das heißt, wenn da wird ja dann Sasaki selber auch mal antreten müssen. Und ich hoffe, ja. dass wir die Teufelsbruch zu sehen bekommen. Aber ja, es ist an sich
1: Aber auch Yamato hat ja eigentlich nur so einen so eine Schwungattacke, ne sie schwingt ihre Keule und daraus wird halt ein Puls äh, irgendwie losgelöst äh.
0: ja, Ich stelle mir schon, dass die so ein bisschen ihren Kampfstil an den von Kaido angelehnt hat, vielleicht aber mit so ein bisschen was von Oden abgeschaut, weil sie hat ja die Keule vielleicht benutzt sie die Keule dann später auch wie ein Schwert mhm. so, dass wir da dann halt so eine Mischung aus Kaido und Odens Kampfstil bekommen Das wäre ähm. natürlich cool weil jetzt nur wie Kaido zu kämpfen und diese Koida anzunehmen, ich glaube, der erste Moment war ja auch dieses Thunder Bakuga, was ja auch die Attacke war, die Kaido damals gegen Ruffy eingesetzt hat. Ähm, daher hm, muss man abwarten, aber allein die Tatsache, wenn Oda einem Charakter einen ganzen Kampfstil gibt, spricht das ja schon dafür, dass dieser Charakter vielleicht länger in der Handlung bleibt, mhm. hm, vielleicht sich gewissen Banden anschließt, wer weiß. Äh, muss man abwarten. Wir wissen auf jeden Fall, dass Yamato das Ziel ja auch verfolgt, auf See zu, oder in See zu stechen und Ruffy ja auch schon gesagt hat, ey, nimm mich mit. Hm. Mal schauen, wo, wo das Ganze dann hinführen wird. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir Sasakis Teufelsbruch im nächsten Chapter sehen. Und das, also was ich mir persönlich wünsche, ist halt, dass ein Handlungsstrang weitergeführt wird. Mhm. Weil hier hatten wir jetzt vier Handlungsstränge, die halt behandelt wurden. Es war alles, natürlich, der Plot geht überall weiter. Ich hatte das Gefühl, bei diesem Oni-Plot ging es am meisten weiter. Der Rest war aber halt so, ja gut, Ruffy ist jetzt ein Schockwerk höher gekommen, Kaido hat sich zurückverwandelt, Kikos Wunde ist verschlossen. So, es waren wie so Points, die einfach abgearbeitet werden mussten. So, naja, ja, das würde ich alles in diesem Chapter hier abarbeiten, damit ich später in den kommenden Chaptern für andere Dinge Zeit habe. Ich hoffe, dass wir nächstes Chapter dann, wenn es zum Beispiel jetzt bei Yamato und Sasaki weitergeht, dass das Chapter auch größtenteils da einfach bleibt. Also würdest du dir
1: von den Vieren schon das mit Yamato am ehesten wünschen? Wenn es jetzt, also wenn es halt ja. wirklich so kommt, dass eins nur
0: Ja, die Sache ist, warum? Weil wir Kaido und äh, die Schwertscheiden hatten wir ja letztes Kapitel. Da mm. ging es ja größtenteils nur um die. Und die Chapter davor ja gab es ja auch schon viele Battle-Chapter, wo es nur Wobei, nee, das vor zwei Kapiteln ging es ja mehr oder weniger nur um die Schwertscheiden. Und dann im letzten Chapter ging es auch um die Schwertscheiden. Also es wäre, glaube ich, jetzt angebracht, das so ein bisschen zu wechseln. Und auch hier, dass Kaido sich zurückverwandelt Wirkt gerade so, als ob das so eine Transition-Periode mm -hmm. ist, dass wir jetzt erstmal zwei, drei Chapter da nicht sind ja. und dann wieder den Wechsel dazu bekommen. Und
1: ja. Ja, nee, aber ich bin auch, also wenn ich jetzt eins picken müsste, wäre ich glaube ich auch dafür, ähm, weil ich mir da irgendwie am meisten Neues erhoffe, halt wirklich mit der, mit der Teufelsfrucht von Sasaki. Ähm, vielleicht auch noch ein bisschen mehr zum Kampfstil von Yamato. Oder was ich auch okay fände, wäre, wenn es halt bei der äh, Story rund um. Äh, Zorro, Apu und so weiter, weil man da dann vielleicht auch dann Drake wieder zu sehen bekommt, äh, eventuell ja tatsächlich auch Law.
0: Ich wollte gerade sagen, also es müssen ja nicht nur diese Handlungsstränge sein. Wir können noch gerne Law wiedersehen oder Kit oder halt auch Marco zum Beispiel oder vielleicht ja, die klar, Kinder genau, von Big stimmt. Mom. Also ja. es, oder kann da ja auch viele andere Handlungsstränge noch öffnen. Wir sind ja jetzt, also es sind gerade sehr sehr viele Handlungsstränge, die offen sind und aktuell auch da wieder die Schachtteile müssen halt an ihre Orte irgendwie kommen und vieles jetzt noch verstreut. Am mhm. Ende wird wahrscheinlich alles irgendwie auf dieser Live-Bühne stattfinden und ganz oben, sodass man da dann, oder vielleicht auch da wieder, dadurch, dass Oder ja jetzt sie, sechs, sieben Ebenen da erschaffen hat in dem Tower, kann auch in, den, in dem Schloss halt jeder irgendwo kämpfen, so ähnlich wie das halt damals auf Ines Lobby war. Da hat ja. jeder auch gefühlt sein Stockwerk, wo er gekämpft ja. hat. ja schwierig. Also mal schauen, was Oda da geplant hat. Wir haben auch ein
1: paar Strohhüte jetzt nicht gesehen. Lissop, Frankie.
0: Stimmt. Stimmt. Die sind ja... Wobei, so ein General Frankie wäre jetzt gar nicht so verkehrt, ne? Weil mm. dem wird wahrscheinlich dieser Virus nichts anhaben können.
1: Stimmt, die wollen wahrscheinlich alle da rein dann <lacht> auch.
0: <lacht> ähm... Ja, und ich warte immer noch auf äh, den Megasort von Kit. das ist äh, ja, das <lacht> stimmt, dass, dass der ja. auch noch kommt und dann vielleicht mit dem äh, Frankie Shogun sich fusioniert ja, und dadurch, wie bei den Power Rangers, wo dann immer so der Bösewicht, der hatte dann auch einen Megasort und dann wird er irgendwann gut und dann fusionieren sich die beiden Megasorts und so ähnlich könnte man das hier dann auch machen. Dann hätte man schöne DNA-Digitation und ja, Queen wird dann, ja, dann, dadurch wird Queen dann besiegt.
1: <lacht> ja, mal gucken, ne? Ja, bin gespannt, wo es weitergeht. Aber es wird ja wahrscheinlich schon eins von diesen vier äh, Handlungen irgendwie aufnehmen. Ja,
0: schwierig, weil zum Beispiel jetzt auch diese als Big Mom und Perospero miteinander gequatscht haben und Marco ja, ja. dann auch. Das hatte ja, wurde ja auch vorher dann nicht gezeigt und damit fing auf einmal das Chapter an. Ja. So, hier haben wir jetzt eine Yamato, die in einer Action-Szene gerade ist. Und oft sind so Momente, die, glaube ich, auf Action enden, da wird oder zumindest die ersten paar Seiten nutzen, um da wieder anzuknüpfen. So wie jetzt mit Kiku, ja. die dann halt den Arm verloren hat und dann fängt das nächste Chapter aber mit Kiku wieder an, sodass ja. man da zumindest den Handlungsstrang abschließt, damit eben ein Trendwechsel stattfinden kann. Weil es wäre jetzt weird, würde ich sagen, wenn wir das jetzt mit Yamato haben, wo es wirklich ein actiongeladener Moment ist und dann, ja, by the way, <lacht> wir gehen jetzt mal schön zurück wieder an, was weiß ich, zu... Der Big Man Piratenbande, die dann da am Wasserfall unten ist. Ja,
1: oder wie, so. wie beim letzten Chapter mit dem Fire Festival dann einfach. Ja.
0: Mal. So. Aber war, wo ist das Kapitel dann geendet? Wo ist 992 geendet? Was war da das Ende?
1: Hm. Stimmt.
0: Warte, ich schau mal gerade nach. War das da, wo die Kaido die Wunde zugefügt haben?
1: Ja. Würde ich jetzt spontan sagen. Ja, das
0: ist da, wo sie Kaido die Wunde zugezogen Okay, dann nehme ich alles zurück, was ich gerade gesagt habe. <lacht> dann äh, natürlich kann man dann mit dem Feuerfestival auch gerne beginnen. Das macht Ja, gerne ja. nicht.
1: <lacht> ja. Haben wir jetzt gehabt.
0: Ja, gut, dann würde es mich nicht wundern, wenn wir auf einmal ich mein, ganz woanders
1: sind. Vollkommen egal. Nächst, nächstes Mal gibt es eine neue Cover-Story. Die wird jetzt nee, so
0: nicht. Es werden jetzt wahrscheinlich wieder viele Fan-Request-Bilder kommen. Ja, Wie? Stimmt. Keine Ahnung. Rob Lucky, der einen Hund badet. So, sowas kriegen wir dann zu sehen. Es gab doch ja, dieses stimmt, eine Cover, ja. es gab dieses eine Fan-Request Bild, wo Sir Crocodile äh, im Regen steht und dann selber nass wird und dann einem Hund sozusagen den Regenschirm hält, damit der Hund nicht nass wird. Und da habe ich dann meine Vermutung aufgestellt, so sind das, ist das der richtige Crocodile? der da repräsentiert wird. weil Ich würde mir, ich könnte mir niemals vorstellen, dass ein Krokodil sich in Regen stellt, um dem Hund mm. sozusagen vor, vor Nässe zu schützen. So Wo ich mir dann denke, so oder ist es einfach nur stumpf, das Design von dem Charakter, aber in diesen fan requests bildern haben die eine andere Persönlichkeit. So. Ist natürlich eine sehr abstrakte und absurde Frage. Ja die, gut, so
1: gesehen sind die ja eh nicht Kanon. Ne? Ja, also, ja. Die da, sind, ja.
0: gehören nicht zur Handlung. Aber es, wär, es sind ja trotzdem dann so Dinge, die dann nicht unbedingt für den Charakter sprechen. Oder vielleicht ist Krokodil doch ein Tierliebhaber. Ganz sanftmütiger. Äh, ja. ja, ich
1: meine, der hat ja schon ein Tier in seinem Namen, also. Ja. Wer weiß. Wer weiß. Wobei, aber er hatte nicht so dieses typische äh, mafia boss katzen irgendwie was er so. Nee,
0: bei ihm waren es Krokodile. Drei. Ja,
1: stimmt, die Krokodile <lacht> hat er, ja. Klar, äh, was auch sonst. Ja.
0: Stimmt, aber das Klischee hat oder nicht bedienen, ne? Bislang noch nicht, ne? Ja.
1: Obwohl er das eigentlich auch, das wäre eigentlich auch typisch, dass er das mal, aber wahrscheinlich eher für so einen für so einen lower Character ja. von der Kraft, also jetzt nicht für so einen Endgegner.
0: Ja. Ich hatte auch neulich noch bei Reddit ein Meme gesehen mit jetzt äh, jetzt nachdem keine Ahnung, wer meinte irgendwas mit, ja, Shanks müsste eigentlich seine Bande auflösen, weil thematisch passt das gar nicht mehr. Es gibt so viele Charaktere mittlerweile, die nur einen Arm haben. So, Shanks müsste die alle versammeln und dann die einarm piratenbande gründen. <lacht> das war halt, nachdem Kiku da jetzt im letzten Chapter den Arm verloren hat. Ja, und stimmt. da wird Crocodile dann auch genannt, weil Crocodile ja rein theoretisch auch nur ein, eine funktionierende Hand zumindest hat. Gibt es ja, da
1: eigentlich die Backstory zu, wie er die
0: Nee, nee, aber kann bestimmt kommen. So.
1: Vielleicht, ja, vielleicht hat er damals äh, seine eigene Kraft äh, an sich mal ausprobieren wollen und hat dann sein, seine Hand absterben lassen. Sagen wir so,
0: Ganz ehrlich, das würde ich gar nicht so schlecht finden, wenn er weil gerade bei so Teufelsfrüchten haben wir nie mitbekommen wie jemand sich selber Schaden mhm. zugefügt hat obwohl diese Früchte ja teilweise auch schon gefährlich sein können. So.
1: Gerade am Allein? Anfang, wenn du halt nicht weißt, nee. so ein Feuerfruchtnutzer so Okay, was kann ich jetzt? So, ja, gut, wenn, wenn, ich jetzt ne, wenn ich jetzt blind einfach eine ja. Frucht essen würde, dann würde ich wahrscheinlich schon auch irgendwie so dumme Moves machen. Und so, ja. ha, irgendwie die Hand ausstrecken. Ja, und
0: dass du da halt, also zum Beispiel bei Boku no Hero gibt es halt einen Charakter, das, der Hauptantagonist, der hat halt die Fähigkeit Decay. Und der kann halt, wenn er Dinge berührt, lösen die sich halt auf. Also so ein bisschen das, was Crocodile mit seiner Frucht haben kann. Ja. Ja, und der hat halt dafür gesorgt, dass Familienmitglieder von ihm aus Versehen verstorben <lacht> sind, so, weil halt ja. du es nicht kontrollieren ja, kannst. So. Und ähm, deswegen würde es mich wundern. Also Wäre eigentlich, ja. wär eigentlich eine ja. Klausel... ist halt die Frage, ob Crocodile das bei sich selber ja. anrichten kann dann. Also, dass seine Hand selber... die, Weil er besteht ja aus Sand. Auch wenn er halt die... Ja. Auch wie ein Mensch aussieht, ist er eigentlich Sand. So ähnlich wie ein Akaino sich ja wahrscheinlich auch nicht verbrennen kann. So. Wobei ähm, er
1: da... Was ja, auch da wieder. Wie, wie wie läuft das ab? Muss man da so gesehen im Kopf drin haben, so jetzt muss ich diesen Zustand erreichen? Oder habe ich den einfach? Ja, ich
0: glaube, Crocodile hat sogar drüber gequatscht im Kampf mit Ruffy, dass du äh, ja, du hast ja eigentlich einen festen Zustand und dann halt so einen nicht festen ja. Zustand, weil ja, schwierig, ob du dann halt als gerade als Logia-Nutzer, ob du immer deinen Zustand aktivieren musst, wo du nicht getroffen werden kannst, genau, oder also, so immer Genau, also Den wäre also, dann mal,
1: mal angenommen, man, man ist irgendwie betrunken oder so. Ja. Und wäre dann dadurch halt auch einfach irgendwie anfälliger, dass man irgendwie erschossen werden könnte, weil man dann halt nicht direkt irgendwie drüber nachdenkt, ja. so, hey, äh, ich muss jetzt irgendwie meine Sandform.
0: Ja, ich würde behaupten, dass das permanent ist. Also dass mhm. du diese, wenn du ein Logia-Nutzer bist, dass du die, dein Element immer bist. Immer hast. Die so. Schwäche aber. Genauso. Also so ein Crocodile, ich glaube, das wurde sogar in einem SPS beantwortet, dass Crocodile immer eigentlich Angst haben muss, wenn er duscht. So, weil rein okay, theoretisch ja, ihn dann halt jemand umbringen könnte. Ja. So, genauso aber halt auch die Frage, so ein Ace, kann der duschen? Kann denn Akaino duschen? So, weil die wären doch dann...
1: Das sind wieder diese weirden Fragen, ne?
0: Ja, aber rein theoretisch, ähm, denn da müsste man es halt wieder irgendwie... Ein ja, dann muss man finden, wie das halt funktionieren kann. Ja.
1: ja, oder man muss halt genau dafür dann so gesehen sein Brain aktivieren, ja. dass man halt ja. sagt, so jetzt bin ich halt nicht in der Sand oder in der Feuer, ja. sondern nur in meiner Fleischlicht. Ja, Hand. das
0: sind halt echt Fragen, die bei anderen Autoren wahrscheinlich im Werk dann halt voll thematisiert werden ja. würden. So, das ist meine Frucht. Oder zum Beispiel Hunter Hunter ist so ein Werk, wo dann wirklich 14 Regeln erstmal aufgestellt werden soll. So, 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 mhm. so funktioniert das. Und dann hast du für jeden, für alles, was diesem Charakter passieren kann, irgendwie eine Antwort. Okay, ah, das funktioniert, das mhm. funktioniert nicht. Aber oft ist es da immer so da weiß der Gegner das dann ja nicht. Das weiß dann der Nutzer selber, aber er verrät dem Gegner nicht, was für eine Fähigkeit er hat. Klar. So bei One Piece ist es so, natürlich habe ich die Gum-Gum-Frucht oder die Feuerfrucht oder das. Es wird ja sofort genamedroppt, ja. damit man es weiß, aber taktisch ist das ja gar nicht so klug, seinem Gegner zu verraten, was man drauf hat. So. Stimmt. Ja. Deswegen. Aber ja, zum Beispiel bei Buggy hätte ich jetzt drüber nachgedacht, weil der kann sich ja trennen, was ist, wenn du so eins deiner abgetrennten Teile dann verlierst? So. Ja, Was ist, stimmt. wenn du, keine Ahnung, deinen Arm in fünf Teile aufteilst und dann so den mittleren Part, einfach da, wo, keine Ahnung, du deinen Ellbogen hast, den dann einfach verlierst. So wie
1: ja. Das, das konntest du doch nur in einem gewissen Radius. Genau, genau. So, wenn du den Radius jetzt überschreitest, fällt der dann ja, einfach wahrscheinlich, runter. Ja, wahrscheinlich,
0: oder? Und das ist dann ja auch wiederum schmerzhaft, oder? Das ist ja, weil <lacht> ganz ehrlich, wenn, wenn ich ah. aus, wenn ich aus zehn Meter irgendwo runterspringe, ich glaube schon, dass ich das merken würde. Wenn irgendein Körperteil von mir aus der Höhe runterfällt, würde ich das wahrscheinlich auch merken. So, mhm. also Das ist ja das, was bei Buggy so ein bisschen weird ist. Ich glaube, das lässt sich mit Training natürlich auch erweitern, so wie Lost Room, der immer größer wurde. So Genauso kann ich mir vorstellen, dass Buggy seinen Radius gewaltig machen könnte und dann mhm. überall rumfliegen könnte. Hat er natürlich nicht, aber es wäre ja möglich. Aber auch da wieder, das sind so Früchte, wo man sich immer denkt,
1: ja das könnte ist irgendwie noch so eine, so eine Lücke. Ja, absolut. ja Auch alleine immer dieses, wie man dann drauf kommt, die einzusetzen, hat man ja. ja auch schon mal. So zum Beispiel diese Viola, die ja dann immer diese, diese Schutzbrille <lacht> praktisch dann macht. ne ja. So, da muss ja auch erstmal drauf kommen, dass man die so, so machen muss. Ja. Und um, um in die in die Ferne oder was konnte sie nochmal... mal sie konnte auch in... Konnte sie in die Zukunft gucken oder in die Ferne? ja das nochmal...
0: Wen meinst du? Viola. Ja, Violet. Die, ja. Die konnte weit schauen. Ja, durch oder, Wände gucken und sowas, ja. ne? ja. Die hatte den Röntgenblick, den man im Jamba-Spar-Abo da <lacht> den man <krieg> kaufen konnte.
1: <lacht> genau, ja, ja. Ja, oder, genau, letzte, letzte Woche hatten wir die Diskussion auch mit, oder, oder war es bei der Fo Frucht von Foxy, wie man die halt aktiviert mit ja. dem mit dem äh, mit Ja, dem Fuchs. stell mal
0: vor, jede Teufelsfrucht hat wirklich irgendwo irgendeinen Move, den du machen musst, ja. um es zu aktivieren. Ja. So ein Fingerzeichen, ja. halt wie ja. bei Naruto. Gut. so Wie findest du das heraus? Ja. Außer du hast das Buch der Teufelsfrüchte irgendwo in der Hand gehabt. Ja. ja, schwierig, schwierig. Aber das sind so Fragen, auf die kriegen wir vielleicht irgendwann mal eine Antwort, wenn es das Buch der Teufelsfrüchte als Data Book gibt. Ja. Äh, wenn One Piece vorbei ist, das wäre ziemlich das cool. Das wäre geil. Ähm, aber ja, in dem Fall muss man einfach das akzeptieren, was man jetzt gerade hat. Und wahrscheinlich wird es nicht zu solchen Szenarien kommen, dass ein Krokodil beim Duschen ermordet wird. So. Oder vielleicht möchte Oda, das in der Cover Story gerne mal zeichnen. Wobei
1: so. das, das ist halt so ein typisch. <lacht> Boah. Ja,
0: ja erzähl erst dein Ja, so das mal. ist halt
1: so ein typischer oder äh, trivia fact eigentlich sowas von wegen, ja, äh, Krokodil duscht, duscht nicht oder so. Oder kann nicht oder duscht nicht gerne oder sowas. Jetzt du, Benny.
0: Was ist, wenn wir eine Cover Story bekommen? die dann auch wie so ein, weil wir wissen, dass Oda schon mal ein Cover Story Arc gemacht hat mit mhm. den Mitgliedern der Strohflotte. Was ist, wenn wir zu sehen bekommen, was die Samurai der Meere machen, die nicht mehr Samurai ja. der Meere sind? Das heißt, okay. wir hätten, wen hätten wir? Wir hätten Falkenauge, wir hätten Boa Hancock, Crocodile, ja, gut, Crocodile. Ja gut, ja gut, so viel Sinn macht das gar. nicht. Ja wobei ein Falkenauge, was, wenn wir eine Falkenauge Cover Story kriegen, wo, oder Boa Hancock oder so?
1: Na boah, Hancock wurde doch von Corby jetzt. Ja,
0: also, der ist da. Ob sie genau, ob, ob die beiden haben wahrscheinlich über Ruffy
1: abgenördet, ey. <lacht> ich mag ich Ruffy mehr. Nein, ich, ich mag, mag Ruffy, Ruffy mehr.
0: mehr. Ich bin der dreckige Dan.
1: <lacht> ah. ja, ja, gut. Und dann halt der ähm, Weevil. Edward Weevil. Ja, Weevil? Der Weevil? ja auch
0: wahrscheinlich auf Wano noch auftauchen könnte. Hm. Weil der ist ja auf der Suche nach Marco. Beziehungsweise da, wo man ihn gesehen hat, das sah aus wie Swings. Also als er in Chapter 9, 5, 6 äh, gefangen genommen wurde von der Marine. Der Background sah halt so aus, als ob das diese Heimatinsel von Whitebeard war. Und wir wussten ja, Marco ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr da, mhm. weil die sich auf den Weg gemacht haben nach, äh, nach Wano Kuni, a.k.a. Onigashima. Ja, da frage ich mich auch, was Oda mit dem Charakter einfach noch plant. Weil er passt da halt auch noch mit rein, weil diese Backends, seine Mutter, war ja auch in einer legendären Piratenbande vor über 40 Jahren. Mhm. Also sehr wahrscheinlich der Rocks-Piratenbande, wo sie ja dadurch dann wahrscheinlich auch Whitebeard kannte. Und diese ganze Rocks-Thematik wird ja noch wichtig durch den Flashback von Kaido. Das heißt, thematisch wird der Charakter da irgendwo reinpassen, aber dann frage ich mich auch wieder, ja gut, was wäre seine Rolle da?
1: Bin gespannt, wie, wie Oda Beckins da darstellt, ob die halt auch diese typische One-Piece- äh heiße Braut ist oder ja. halt auch da so eine richtig... schöne Ja, richtig könnte scheppige. ich mir schon
0: vorstellen, weil Big Mom war ja anscheinend auch in ihrer in ihren Twenties und 30s äh, einigermaßen attraktiv, bevor ja. sie da ihre 68. Schwangerschaft hatte. <lacht> ähm, hm. Ja, muss man halt mal schauen, wie, wie Oda das darstellen möchte. Aber ich glaube auch da, in dem Flashback kriegen wir dann die Wahrheit halt mit. So ja. ob Whitebeard wirklich sein und das, Sein Vater ist das würde nicht. ja
1: auch schon, finde ich, das aussehen wahrscheinlich. Ich möchte jetzt Whitebeard nicht als oberflächlichen Charakter darstellen, aber häufig wird das ja dann implementiert, wenn die schon damals so schäbig aussah, dann wird wahrscheinlich Whitebeard nicht was mit der angefangen ja, haben.
0: wer weiß. Ne? Es gibt ja dieses eine Paneel von Whitebeard, ähm, wo er kurz vor seinem Tod nochmal sich daran erinnert, wo ihn Leute fragen, so, ey Whitebeard, was willst du eigentlich? Und dann sagt er so, ja, eigentlich will er nur eine Familie. So mhm. Und da da sieht man ihn ja in jungen Jahren sozusagen und da gibt es ja auch die Vermutung so, war war das vielleicht auf dem Schiff der Rocks Piratenbande, wo er, weil da war er ja noch nicht Kapitän, da war ja, er ja, ja irgendwie auch auf irgendeiner, in irgendeiner Piratenbande. Aber das fände ich halt cool, wenn wir da einfach mehr Insights bekommen, gerade halt Whitebeard, was wir auch schon in Odens Flashback hatten, da wurde der Goat äh, ja auch schon gezeigt und ja, mal schauen, was da noch kommt.
1: Mal schauen, ja. ja das ja. war's,
0: glaube ich, für die heutige Folge.
1: Ich glaube, wir haben alles abgefrühstückt. Yes.
0: Haben wir ein Codewort? Boah, ich hatte am Anfang der Folge irgendwas, wo ich mir gedacht habe, boah, das könnte der Hashtag der Woche time sein. Time to say goodbye. Ja, time to say goodbye, könnte man es machen.
1: Ja. Gute Besserung, Victor. <lacht>
0: gute Besserung, Victor. Ja, der ist nämlich krank. Ja, der, der ist gute leider gute. krank. Deswegen auch hier ein Shoutout, Victor. Falls du dir die Folge bis zum Ende anhörst. Bei Henry weiß ich, dass jetzt zumindest am Anfang immer Ich höre am hört. Anfang, wenn ich
1: nicht da bin, rein. Aber ich gebe zu, meistens halte ich nicht durch bis zum Ende.
0: Ja, man, das ist so dieses, wie, wie das, was Neil Flynn meinte. Ne? Dass man, wenn man selber Teil von irgendeiner Produktion ist, man selber es mm. eigentlich nicht anschaut oder anhört. Ja. So, was völlig verständlich ist.
1: Aber die Kommentare lese ich mir immer ja. fleißig durch.
0: Und beim Livestream trollst du immer sehr, sehr schön drauf. <lacht>
1: ich muss auch irgendwie einen Job da haben. <lacht> ähm,
0: ja, nee, ich fand es auch sehr humorvoll. Ja, das ist ja
1: auch mein, mein Job als Moderator da, ne? Also keine Dummheiten, <lacht> ja, die Leute. Ja,
0: natürlich. Ähm, ja, dann lass uns gute Besserung, Victor, oder time, It's Time to Say Goodbye nehmen. Weil mir fällt jetzt auf, auf die Schnelle auch nichts so Besseres. Oder Finn, ein. wir nehmen
1: einfach Finn. Oder Finn. Hashtag Finn. Also Kann man mit auch einen Ja,
0: sucht euch aus, nehmt alle drei. Ja. Ähm, ja, mir hat es wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch wenn wir am Anfang ein bisschen off-topic-Talk hatten, so absolut. Nicht One Piece-bezogenen ja, also Themen. Haben,
1: erstens haben wir das immer, das sind die Leute gewohnt. Und auch wenn es wahrscheinlich wieder ein, zwei Kommentare gibt. Ja, hey, um die
0: Kommentare geht es mir gar nicht. Ich seid halt immer so, ich denke mir mal, ja gut, kommen wir schaffen 40 Minuten Chapter Talk, auch wenn nicht viel passiert. <lacht> Und dann denke ich mir so, ja, natürlich kriegen wir 40 Minuten Chapter Talk, nachdem wir erstmal 20 Minuten über was ganz anderes gequatscht haben. Ja. So. Aber nee, mir macht es natürlich auch immer Spaß, äh, gerade diese Off-Topic-Themen einzubauen. Ähm, ich hoffe, es hat euch wie immer, Spaß gemacht beim Zuhören, äh, je nachdem, wo ihr es hört. Ich habe mittlerweile, es gibt Leute, die es jetzt zum Einschlafen hören, es mhm. gibt Leute, die es auf dem Weg zur Arbeit hören, auf dem Rückweg der Arbeit dann irgendwie hören, also es gibt die versteht Es gibt Leute bei der Arbeit, die es hören, also es ist schon also dann, beim Sport vielleicht, kann man Dann kann, man nur,
1: kann man nur sagen, äh, frohes Schaffen, äh, frohen Feierabend genau. und äh, Guten Morgen, gute Nacht. <lacht> Nacht. Äh,
0: Schlaf schön. Oh. Taffer Arbeitstag, den du da hinter dir hattest, hier <lacht> <lacht> ja, einmal alle ja. einmal alles droppen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Und by the way, nächste Woche ist wieder Pause. Das heißt, eventuell kommt eine Off-Topic-Talk-Folge. Ja.
1: Genau, dann purer Off-Topic. Ja. Haut rein. Bis Ciao. dann.
0: Ciao.